0: Tschüss, neue, neue Helden
1: mit Jorik und Andi.
0: Es ist Freitag, der 5. Februar, zumindest für uns in der Aufnahme, für euch Zuhörer, es war auch immer und heute haben wir wieder viele, viele Themen für euch, Jorik, über was soll es heute viele gehen? viele
1: Themen und wenig Zeit. Also doch, fünf Sehr Minuten, Zeit, beim um strikten
0: Zeitplan, <lacht> ziehen das schnell durch, ja, es wird heute unter anderem über die Golden Globes gehen. Genau,
1: Golden globe Nominierungen sind da, da wollen wir kurz drüber reden, ich, ich weiß nicht, ob wir sehr viel dazu zu sagen haben, weil tatsächlich, es sind viele Filme, die wir noch nicht gesehen haben, oder, ja, also, aber wir werden drüber reden auf jeden Fall, es bleibt nicht ungeachtet.
0: Gehen die Liste schnell durch, Leute. Ich habe das Gefühl, dass
1: wir so, wir, wir waren doch eben so voll, vor der Aufnahme noch so, ja, okay, dann lass mal loslegen und jetzt so on fire direkt. Ja, da, da ist die
0: Dynamik, die Energie, los geht's.
1: Nee, und da, äh, hauptsächlich, man hat es vielleicht im Titel der Folge schon gelesen, reden wir über, den, äh, über Snowpiercer. Ähm, wir genau. hoffen damit quasi Leute abzuholen, die die Serie gerade auf Netflix verfolgen. Wir äh, sprechen aber heute über den Film. <lacht>
0: <lacht> ha, aber ich habe auch. Ich halt habe auf das Clickbait reingefallen, äh, ja.
1: <lacht> ich habe auch angefangen, über äh, so die, die Serie zu schauen. Ähm, ja. Und. Ja, also die Leute, die die Serie kennen und den Film noch nicht geguckt haben, sollten das auf jeden Fall auch machen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, bevor du das vorgeschlagen hast, wusste ich gar nicht, dass es jetzt eine Serie zu dem Film gibt.
1: Die gibt es schon ein bisschen länger <lacht> sogar, also schon ein Jahr jetzt ungefähr, glaube ich. Ah, okay. Genau. Da ja.
0: werde ich mir vielleicht auch noch anschauen, genau, aber dazu dann gleich mehr. Ich würde sagen, wir sprechen erst über die Golden Globes und dann über Snowpiercer, aber ich habe ganz vorweg noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Können wir gerne machen? Wir gerne machen? Äh,
1: ich ich ähm, will nur noch äh, anmerken, wie in jeder Folge mittlerweile für Leute, die das noch nicht kennen, gibt es wieder Timestamps in den Shownotes. Also wer sich jetzt nur für Snowpiercer interessiert, der darf da gerne nach vorne spulen, aber das empfehlen wir natürlich nicht.
0: Genau. Schön alles hören, aber auf YouTube könnt ihr auch direkt unten in der Leiste draufklicken. Genau. Das ist ziemlich praktisch.
1: Okay, hau raus. Was ja. hast du?
0: Und zwar zu Coco. ne Wir haben so ein bisschen über den Boy sector cast und sowas auch gesprochen.
1: Stimmt. Coco, unsere letzte Folge.
0: Genau, der Pixar-Film. Und ich war ja in meiner Jugend ein großer Cheech Chong-Fan. Das ist ein comedy Duo aus den USA. Mhm. Seit den 70ern, so 70er, 80er, ihre Hochphase. Tauchen aber immer mal wieder auf. Und einer von den beiden, Cheech, Marin, der spricht auch eine Rolle. Und zwar diesen... Corrections Officer, so wird er angeführt, mhm. der der das Ganze nochmal erläutert. Am Anfang in
1: diesem Bahnhofgebäude. Mhm. Genau,
0: ja. Und der wird von dem gesprochen und das ist mir nicht aufgefallen und das finde ich ziemlich cool, weil ich mag den sehr gerne. Und das wollte ich nochmal anmerken. Okay, sehr, gut, ja, sehr gut.
1: <lacht> Wir können auch, ja. auch gerade nochmal ein bisschen Werbung machen. Wir sind beide Gast gewesen im Neurotainment-Podcast. In der genau. aktuellsten Folge, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie die heißt, das habe ich nicht präsent. Aber die genau, es
0: ging auf jeden Fall ja um die Kinowelt, um das Podcasten in Zeiten der Corona-Pandemie. Und wir waren nicht alleine da, es waren viele Vertreter aus anderen Film-Podcasts noch dabei.
1: Genau, und wir haben so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie wir angefangen haben damals und warum und äh, wie das so alles vonstatten geht. Also wer da Lust hat, Neurotainment, wie Entertainment nur mit Neuro am Anfang. Andreas, der ja hier auch immer mal wieder zitiert wird, äh, die Folge ist die Nummer 48 und heißt Film Podcaster. packen aus, ist eine Stunde lang, kann man gerne auch mal vorbei hören.
0: Genau, auf YouTube habt ihr auch den Link in der Videobeschreibung.
1: Genau, ja, Und in den Shownotes kann ich es eigentlich auch einpacken, wenn ich das nicht vergesse.
0: Ja, war auch mal eine interessante Erfahrung, hat das sehr viel Spaß, Spaß gemacht, ja, das war cool. Ja
1: jedenfalls, das war das erste Mal, dass ich in einem anderen Podcast zu Gast war, mit mehreren Leuten auch noch.
0: Ja, hat aber auch gut funktioniert irgendwie, obwohl wir doch sehr viele waren.
1: Ja, das stimmt. Das war, war eine schöne Runde.
0: Gute Moderation auch von Andreas, ich ziehe meinen Hut. <lacht> Ich habe keinen Hut auf, noch nicht. Peter heute Abend werde ich einen Hut tragen aus privaten Gründen. Du weißt bescheid, die oh, ich werde <lacht> nicht. Sehr ich werde heute einen Hut tragen.
1: <lacht> ja, ja die Gründe dafür lassen wir mal offen. Raum für Spekulation.
0: Genau. Ja, viele Mythen und Theorien ranken sich darum. Warum könnte Andi heute Abend einen Hut tragen?
1: Ja, Golden Globes stehen an. Ich habe in meiner Notizliste, die ich immer führe, und um mir quasi Highlights der Woche aufzuschreiben, die ist quasi leer es gibt ganz wenig, was passiert ist die Woche. Irgendwie. Also, ich weiß. Aber wir, wir nehmen auch ein bisschen früher auf als normal. Naja, wohl gar nicht mal unbedingt, ne? Ja. weiß auch nicht. Also, ich habe
0: zumindest auch. Ja, mein Fokus war sehr auf der Uni diese Woche. Ja,
1: ich habe auch nichts anderes groß geschaut. Ich habe Lupin fertig geschaut. Dazu kann ich nochmal abschließen. Ich hatte bei letzter Folge, glaube ich, schon ein paar Worte verloren. Ähm, ich fand die erste Folge ziemlich geil. Ab dann ging es steil bergab. Nee, steil bergab nicht. Es ist schon ganz cool, aber es ist halt. <lacht> Dieses, also in einer Review wurde mir versprochen, wer Ocean's 11 gerne sieht, der mag auch den Film und es hat halt danach nicht mehr so viel mit Heist zu tun, also es geht halt dann sehr viel um diese Person, es gibt auch immer mal so ein paar clevere Tricks und so, und aber es geht jetzt halt nicht um den großen Raub die ganze Zeit und das fand ich so ein bisschen schade, mhm. also das war halt in der ersten Folge sehr cool und danach wird das halt nicht mehr so sehr thematisiert irgendwie. Aber es war, mhm. war schon, also es für fünf Folgen, die sind dann auch äh, schnell fertig geguckt. Es wird wohl auch weitergehen, also die Geschichte ist zumindest noch nicht auserzählt. Ähm, ich werde vielleicht auch weiter gucken, aber ich war dann schon so ein bisschen, also hatte nicht mehr so die Motivation, da weiterzuschauen.
0: Das heißt, es nimmt aber nicht an Qualität ab, sondern es trifft einfach nur eher nicht mehr. Nee, genau.
1: Geschmack. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gut, also sehr, eine tolle Serie eigentlich. Ich habe es ja auf Französisch geschaut mit Untertiteln, das, das ging voll gut, da war ich sehr überrascht. Ähm, Omar C. ist halt auch echt ein cooler Typ. Also der spielt das schon sehr, sehr gut. Und die Geschichte an sich hm. ist auch nicht schlecht. Also ich glaube auch, dass du da Gefallen dran finden würdest. Ähm,
0: ja, mir wurde es heute tatsächlich auch nochmal von einem ja. Kumpel empfohlen.
1: Es, 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 geht, es ja. geht halt dann mehr so um die Person und auch dieses Lupin an sich. Äh, dieser, dieser dieser Charakter Lupin, der ja von äh, Marcel Deblanc äh, geschrieben wurde. ist eine Romanfigur. Der ist total spannend. Also ich hätte jetzt auch tatsächlich Bock, mal. <lacht> Ich denke, der Absatz wird auch äh, steigen an ähm, Le Pain büchern äh, Ich hatte da schon Lust, auch ja.
0: mal reinzulesen. So. Ja, klingt spannend, ja. Ich, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, mich auf so eine Serie einzulassen, werde ich dir vielleicht ja. auch mal eine Chance geben. Ich meine, ich konsumiere gerade schon irgendwie so Serien, aber halt so ein bisschen nebenbei, Scrubs zum Beispiel. Aber das ist dann so eine Serie, die ich dann auch irgendwie voll bewusst gucken möchte. Mhm. So wie die Filme für diesen Podcast. Bei Scrubs ist mir eine Sache aufgefallen. Mhm. Das kann ich vielleicht noch erzählen. Ich bin jetzt mittlerweile schon wieder bei Staffel 2. Erstmal ist die auf Amazon Prime nur auf Deutsch verfügbar, soll aber ja auf dieses Disney Plus da kommen. Ja,
1: genau, stimmt. Wo ich noch nicht so ganz Und begriffen habe, was das ist, muss ich das extra. Kommt das einfach? Ist es ein so ein Abteil?
0: Boah, ich glaube, man muss das extra dazu buchen. Muss man
1: es buchen? Das habe ich mir schon gedacht, weil ja. sonst wäre irgendwie nicht so Disney-like, genau. wenn es jetzt irgendwie einfach dabei wäre. <lacht>
0: Echt so? Dann würden die auch nicht so viel in die Werbung dafür ja, genau. investieren. <lacht> ja, auf jeden Fall, Scrubs auf Prime, mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar, Scrubs hat einen sehr, sehr genialen Soundtrack, wie ich finde. Also ich weiß nicht, ob der Scrubs-Soundtrack meinen Musikgeschmack einfach nur sehr gut trifft oder ob der sogar meinen Musikgeschmack geprägt hat, weil ich sehr schon sehr früh mit der in Kontakt getreten mhm. bin. Aber ich liebe viele Songs darin. Und auf Prime, es wurden einfach Songs ausgetauscht.
1: Echt? Hast du das gecheckt? Ich
0: weiß nicht, ob das irgendwelche rechtlichen Gründe hat. Konnte ich jetzt nicht in Erfahrung bringen. Aber es sind einfach andere Songs als in den Originalszenen. Ich war dann mal auf YouTube unterwegs und habe mir die Originalszenen angeguckt. In den USA gibt es wohl Scrubs wohl noch auf Netflix und so. Das ist ja auch alles ein bisschen anders, was man in den verschiedenen Ländern ja. bei den jeweiligen Streaming-Anbietern zur Verfügung hat. Es liegt wohl nicht an Prime selbst. Also auf Netflix sind die Songs wohl auch ausgetauscht. Auf meinen DVDs, die ich von Scrubs habe, sind es noch die ursprünglichen Songs. Und das ist schon, finde ich schon echt sehr, sehr schade. Hey, das ist
1: super seltsam. Davon habe ich ja noch nie gehört. Das,
0: das ist richtig seltsam. Und das, das Schlimme ist halt, dass es halt auch, dass die Songs auch ausgetauscht werden durch Songs, die einen ganz anderen Vibe mit sich ja, ja. bringen. Wenn es ja wenigstens irgendwie ungefähr ein ähnlicher Song von der Stimmung her wäre, würde ich vielleicht noch sagen, gut, der passt trotzdem zur Szene und sowas kann ich noch irgendwie mitleben. Mhm. Aber da, ja... Das ist irgendwie echt seltsam. Das hat mich echt gestört. Ich habe dann immer, wenn ich bei einer jeweiligen Szene angekommen bin, einfach zu YouTube irgendwie geskippt und mir die Szene da nochmal angeschaut. <lacht> Weil es gibt auch Szenen aus Scrubs, wo ich mich wegen der Musik drauf freue. So. Weil die ist schon gut eingesetzt in der Serie. Ja,
1: klar. Verrückt. Ja,
0: das ist mir nur so aufgefallen die Woche.
1: Ja, mal sehen, was bei Disney Plus Star passiert. Also da hätte ich jetzt nicht Bock, mir noch mehr. Also jetzt extra für Scrubs würde ich, würd ich mir das jetzt glaube ich nicht hören. Wenn's ja, so ich habe
0: halt, wie gesagt, die ganzen Sachen, die da, glaube ich, extra dazukommen, ich halt größtenteils schon gesehen. So. Es ist auch sowas wie Home with the Your Mother dabei und so.
1: Das ist dann quasi nochmal so ein Streaming-Abteil für nicht disney kram oder was? Wahrscheinlich, oder? Genau. Ja. Ja, aber ja Netflix. <lacht> und ja, Apple TV gibt's und auch nur noch.
0: vor allem... <lacht> einfach alles dabei. Irgendwann gibt es kommt e gibt's auch nur noch Disney, das ist ja sowieso unsere Theorie. Und dann kann man sich überlegen, dass man da Disney Star nochmal sich kauft.
1: Mit <lacht> mir tauchen, also mir kommen immer mehr äh, Streaming-Plattformen irgendwie unter die, wie sagt man, fallen mir in die Hände. Ich will unter dieses Movie, glaube ich, echt mal ausprobieren. Ich glaube, man kann zwei Wochen gratis testen. Äh, einfach mal so die Experience checken und was da so für Filme. Irgendwie dabei sind, weil ich habe ja. hab ganz viele interessante YouTube-Videos Jetzt trifft wir doch wieder ab. <lacht> ganz viele interessante <lacht> YouTube-Videos gesehen. Also, ich habe mir ganz viel mit Tenet nochmal auseinandergesetzt und auch mit dem, mit dem Sound von Tenet, der halt, ähm, also viele Leute haben sich ja beschwert, man würde sehr wenig Dialog verstehen, was halt auch daran liegt, je nachdem, wo du das, den Film guckst. Der Film ist halt sehr auf, sag ich mal, die Top of the Notch-Film, äh, also Kinos auf, ausgerichtet, wenn du jetzt in einem bist. Also zum Beispiel in, nicht, in einem Nicht-IMAX-Kino zum Beispiel, dann kann es halt sein, dass der Ton nochmal sich deutlich anders anhört. Ähm, ja. Und äh, genau, was ich aber eigentlich äh, gesehen habe, was ich sehr interessant fand, das war von einem YouTube-Kanal, der sich so ein bisschen mit Scripts und sowas auch auseinandersetzt. Und der hat sich das äh, Script oder den, hat sich mit dem Film äh, Passenger so ein bisschen gewidmet. Kennst du den Film?
0: Nur vom Hören her, aber noch nicht geschaut. Ja,
1: ich will jetzt auch nicht groß auf den Inhalt eingehen, aber es äh, ging halt quasi darum, dass wenn man bestimmte also wenn man quasi den Film in fünf Kapitel einteilt und ähm, zwei Kapitel quasi umgetauscht hätte von der Erzählweise, das ist halt einen ganz anderen Film und auch einen wahrscheinlich deutlich besseren Film gegeben hätte. Weil einfach die Erzählweise okay. grundlegend den Film in so eine Sackgasse manövriert, quasi aus der er nicht mehr rauskommt. Ja. ja. Und das fand ich total interessant. Mit dem Aspekt wollte ich den Film jetzt auch nochmal gucken irgendwie. Ah, der ist schon okay, irgendwie ist gut produziert und alles, aber hat halt auch so ein bisschen seine, ja vor allem ja. in der Spannung und sowas halt so ein bisschen seine Schwächen.
0: Ja, und er ist halt was fürs Auge. Ja. Also Weil eine tolle Kinoerfahrung war es allemal.
1: Ich dachte, du hast ihn nicht gesehen. Hm?
0: Ach, du bist bei Passenger ja, ja. immer noch. <lacht> ich dachte, du wärst jetzt schon bei, ähm, wieder bei so, nee,
1: nee, es geht, nee, es geht, um, geht um Passenger. Ja, Tenet ich habe
0: nur Passenger gehört von Iggy Pop. Und <lacht> Passengers habe ich gesehen. Ah, boah, mein Gott.
1: Du hast auch gesagt, wir <lacht> dass wir Souls geguckt hätten. Wir meinen es auch Soul. <lacht> ja,
0: aber. Ja, aber es, ach, es geht tatsächlich um Passengers. Ja, ja. Ach so, naja, nee, das wusste ich ja nicht. <lacht> wow. Ach so, nee, den habe ich, hab ich tatsächlich gesehen. <lacht> Mit Chris Brad. Und ja, haben wir den nicht zusammen. Das kann, waren wir da nicht zusammen im Kino?
1: Ja, das kann sein, das kann schon sein. Ich glaube, da waren wir zusammen im Kino. Das kann sein, ja. er ist auch schon länger her. Ich hab den auf jeden Fall im Kino gesehen, ja. Ja,
0: ja doch, da, da waren wir zusammen drin.
1: Was hast du denn gedacht, wovon ich rede?
0: Ja, ich dachte, The Passenger.
1: Ja, was ist das denn?
0: Klingt nach was, was man schon mal gehört hat, so. Ja.
1: Ja, na gut, also... Ich will, um das jetzt zu erläutern, müsste ich den Plot halt erzählen, deshalb mache ich das jetzt nicht, aber ja. Ja. Ähm, ich glaube, wer, wer sich dafür interessiert, dieses Video ist auch relativ schnell gefunden auf YouTube, denke ich mal.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, so schön. schön kann man aneinander vorbeireden auf jeden Passiert
1: Fall. Passiert ja äh, nicht so selten.
0: Passiert nicht so selten bei uns, ja. ja.
1: Ich habe noch, das habe ich noch, ich habe genau, ich habe nämlich die Woche dieses ähm, Solar World Challenge, wovon ich letzte Woche schon erzählt hatte, auf YouTube gab es ja so eine YouTube Originals-Produktion, so eine Miniserie über, also eine Doku, über diese dieses äh, Solarautorennen in Australien. Ich war das hat mich so fasziniert. Ich fand es so geil, weil die halt auch echt, das sind halt 3000 Meilen, die diese Teams zurücklegen, das sind halt immer so Studententeams, also halt Universitäten. Und mhm. die legen halt 3000 Meilen zurück, nee, 3000 Kilometer, von Norden nach Süden in Australien und sind halt quasi, also es geht halt darum, mit einem solarbetriebenen Auto halt diese Strecke zu meistern, auch auf öffentlichen Straßen, was halt schon crazy ist. Und also hauptsächlich ist es halt ein Highway, wo alle eine halbe Stunde mal ein Laster vorbei fährt, aber <lacht> ähm, die campen halt komplett. Also die haben dann echt so ein Team aus, keine Ahnung, 20, 30 Leuten äh, und irgendwie elf Trucks, die dann da mitfahren und halt immer ein Auto vorne, eins hinten, dann noch so Autos, die ganz weit vorne mitfahren, und die Strecke halt abchecken und so und halt die ganzen Supplies, die die dabei haben, das ganze Camping-Equipment und Ersatzteile und sowas. Und das ist schon sehr interessant. Also es ist schon eine krass, also ist, ja, es war super interessant. Mhm. War auch cool gedreht und so, also war irgendwie, war, war schon ganz nett. Hat natürlich schon so ein bisschen so ja, genau, ja. YouTube-Style alles, aber... Ähm, so, in
0: Australien können halt auch echt schöne Bilder entstehen.
1: Genau, ja. das war cool, ja.
0: Schau ich vielleicht auch mal
1: rein. Mhm. Kann ich dir mal einen Link schicken.
0: Ich glaube, das ist aber auch sowas, was ich auch nebenbei gucken kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, also find, weiß ich weiß halt ja nicht, ich war dann relativ invested und war dann dann schon ganz schön gespannt dabei, weil das hat auch so, halt so eine natürliche Dramaturgie, weil da passiert halt auch immer mal, also es geht halt natürlich nicht alles gut, auch so in so einem Rennen. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, für mich klingt das halt so ein bisschen, jetzt vielleicht nicht vom Niveau, aber so ein bisschen D-Max-mäßig so vom Style her. Wie da manchmal die Dokumentationen sind. Mhm. Und das kann ich mir eigentlich immer gut nebenbei angucken.
1: Ja, bestimmt. Ja, das war cool. Nee, <lacht> aber ansonsten gab es nichts. Deshalb, ich habe mich so ein bisschen. Ja. Instagram wurde halt irgendwie so komplett mit den Golden Globe Nominations irgendwie geflutet. Das, ja. Ich habe die Golden Globes auch nie so richtig verfolgt. Ich werde jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, nicht so wirklich machen, aber es war halt immer relativ nah, das Gefühl, so an der Oscar season schon dran. Also die Globes sind jetzt auch wieder verschoben. Die sind auf, also normalerweise wären die ja jetzt ungefähr, Ende Januar, Anfang Februar sind die immer. Und jetzt mhm. lass mich nochmal schauen, die sind verschoben nach ähm, acht, also Ende Februar. Ja, mhm. ja sogar Anfang des Jahres. Das sind so ungefähr zwei Monate verschoben, genauso wie die Oscars ungefähr, der, den Zeitraum. Und ja, wollen wir mal so ein bisschen durchgehen? Ähm, ja, lass uns, uns das um mal. Meinung. Ja. Kundtun. Also, die meisten Nominierungen hat Oh Wunder. Das wird, glaube ich, bei den Oscars vielleicht auch ähnlich aussehen. Äh, Mank bei den Filmen. Mhm. Also, Golden Globes sind ja Serien und Filme. Das ist ja jetzt nicht nur wie bei den Oscars ein eine Reihe. Einer Motion Picture Film Award. Genau. Äh, und die vierte Staffel der Serie The Crown. Mit sechs Nominierungen. Ja,
0: ist ja auch sehr beliebt.
1: Ja, kann ich halt gar nichts zu sagen irgendwie. Also ich zu den Filmen vielleicht so ein bisschen was, aber bei den Serien bin ich einigermaßen raus.
0: Ja, ich kriege halt diesen Crown-Hype nur mit, aber habe die Serie auch noch nie geschaut.
1: Ja. Hey, wo, wo fangen wir am besten an? Bei welcher Kategorie? Die Best Motion Picture. Das ist ja auch immer interessant, genau. dass die das so aufteilen. In mhm. äh, Drama und Musical or Comedy. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der letzte letztes Jahr gewonnen hat. Ich gucke noch mal, weil es ja auch mal so ein bisschen äh, auch als Indikator natürlich für die Oscars galt. Und gilt. Ja. Also letztes Jahr hat Once Upon a Time in Hollywood gewonnen bei Musical or Comedy und 1917 bei Drama. Mhm. Genau. Und wen haben wir dieses Jahr? Also ich wir, bei Drama The Father muss ich verstehen, sagt mir gar nichts. Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Es ist äh, Olivia Colman und Anthony Hopkins. Mankald, den haben wir auch besprochen. Genau. Äh, Nomadland. Habe ich schon gehört. Ähm Aber weiß ich auch nichts drüber. Tatsächlich. Francis McDormand spielt da, spielt da die Hauptrolle.
2: Mhm.
1: Dann ja. promising, young, promising Young Woman habe ich auch von gehört, haben wir glaube ich auch drüber gesprochen in der Jahresvorschau oder so, kann das sein?
0: Haben wir kurz drüber gesprochen und ich habe letztens eine Review in einem Filmpodcast auch dazu gehört, ah, ja. weil Kimo Plus war das, mhm. klingt auf jeden Fall auch spannend.
1: Klingt promising.
0: Klingt promising,
1: <lacht> Und?
0: Promising New Movie, das ist ja. Für uns, ja.
1: Und Trial of the Chicago Seven, davon habe ich auf jeden Fall mehr, mehr gehört. Iron socking ist ein äh, Netflix-Film. Habe ich auch nicht gesehen. Mhm. Vielleicht
0: Habe ich auch noch nicht gesehen. Geht nicht um die Chicago Seven. Als ich ja, von dem Film gehört habe, habe ich mich mal kurz so mit der Rahmenhandlung auseinandergesetzt. Da
1: weiß ich jetzt auch kaum was drüber.
0: Geht um einen Prozess, der eben den Chicago Seven gemacht wird, wie der Name schon sagt. Ne? Das wisst ihr auf jeden Fall mehr. Und das sind ähm, die wurden damals wegen Verschwörung angeklagt und es waren Vietnamkriegsgegner. Mhm. Aber es wurde halt gesagt, die hetzen die Leute auf und ja, wie das halt damals so in den 60er Jahren in den USA war, auch schnell die Kommunismuskeule geschwungen und sowas wahrscheinlich. Ja. Aber das ist so der geschichtliche Hintergrund. Ganz kurz und knapp.
1: Ja, ja, ähm, ja. ist Aaron Sorkin hat den gemacht, deshalb Aaron Sorkin ist eigentlich immer ganz cool. Mhm. Also will ich mir den vielleicht anschauen. Also, cool ist halt, dass von den fünf jetzt ähm, zwei Regisseurinnen dabei sind. Mhm. Ich kenne beide nicht Emerald, das hat auch ein geiler Vorname. Ja. <lacht> Emerald Lily Fennel <lacht> und Chloe Cao. Cha Chao, chinesischer Name, weiß ich genau, wie man es ausspricht.
0: Ich würde halt manchmal diese Namensfreiheit irgendwie schon krass steht vor, bei uns würde jemand Smaragd einfach heißen mit Vornamen. <lacht> ist ja. ja quasi die Übersetzung zu Emerald ist oder auch so Namen wie Hope und so sind ja auch irgendwie kann und gebe stell dir vor jemand wurde hier Hoffnung ja, ja.
1: <lacht> aber ich fand es interessant ja. was hatte ich vorhin vorgelesen ich habe jetzt warte mal ich habe bei Google einfach nur Golden Globes eingegeben und dann war ein Zeitungsartikel warum die Golden Globes dieses Jahr mal wieder versagt haben aber gleichzeitig <lacht> auch der Artikel Glo Golden Globes 2021, die Nominierung Durchbruch der Regiefrauen die hm? Presse ist sich also nicht so ganz einig nee. <lacht> genau, es geht äh, bei dem Artikel, warum die Golden Globes versagt haben, geht es irgendwie um die Nominierung von äh, Emily in Paris. Die, jetzt muss ich mal gucken, ich bin halt bei den Golden Globes echt nicht so richtig drin. Die ist äh, nominiert bei Best Television Series Musical Comedy. Finde ich auch krass. Also, das war ja schon ganz witzig. Du hast es nicht geschaut, ne?
0: Nee, ich hab's nicht geschaut.
1: War ja schon ganz witzig, aber Conan ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich fand's cool, aber ich habe auch ganz von ganz vielen gehört, die es ganz furchtbar fanden irgendwie.
0: Ja, ich schaue aktuell immer so ein bisschen die Daily Show, so eine hm. US-amerikanische, bisschen Satire-Nachrichten und der Moderator macht sich irgendwie hat sich jetzt schon zwei, drei Mal über die Serie witzig gemacht, so voll aus dem Kontext raus. Er einfach also irgendwie gesagt, dass die Serie nicht so nice war. Oder immer noch besser als eine neue Staffel von Emily in Paris oder sowas. <lacht> ja, ja. Hat er manchmal ist. Und da habe ich so ein bisschen mitbekommen und ich dachte so, okay,
1: <lacht> Also, ähm, da sind halt, also in der Kategorie ist noch dabei Flight Attendant, ist halt eine HBO Max-Serie, ähm, ist glaube ich noch nicht in Deutschland angekommen. Finde ich aber auch an sich nicht so uninteressant mit Kali Koku. Mhm. Ähm, oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Ich bin auch total Wie würdest du den Hauptdarsteller von Piggy Blinders aussprechen? Boah.
0: Ich hab den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe nur das Gesicht von ihm im Kopf.
1: Ähm, ja, dann ist es, also er heißt halt Killian Murphy, aber ich dachte hm. halt, dieses C wird immer mit Z ausgesprochen, aber ich habe dann irgendwann mal ein Christopher Nolan Interview gesehen, wo er halt Killian sagt und anscheinend ist das halt, wird es halt Killian ausgesprochen. Und das ist, wenn du so einen Namen ja. dir die ganze Zeit quasi so eingebrannt hast, ist es total okay. seltsam, wenn du irgendwann hörst, dass es eigentlich falsch ist.
0: Ich kenne tatsächlich lustigerweise einfach zwei Killians. Äh, ernsthaft? Ja, Mann. Okay, crazy. Und einer von denen hat nicht mal irgendwie britische Wurzeln. So. Der andere ja. ist halt irgendwie halb ihre. Ja. Aber ja, einer heißt einfach so.
1: Äh. Äh, Shit's Creek ist hier noch nominiert. Das ist auch sowas, da habe ich schon so oft was von gehört, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe diesen Titel jetzt schon so oft gehört, aber ich habe keine Ahnung, worum es da geht und was das für eine Serie ist. Da kann ich jetzt das ehrlich äh, ja. sagen.
0: Ich glaube, das war aber schon mal so eine so eine ältere Serie irgendwie. Also irgendwie gab es das auch, glaube ich, früher schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher so. Also, aber ich habe so eine Eminem-Line im Kopf, wo er irgendwie darauf anspielt. Ich glaube, aus Eight Mile da, mhm. lässt, droppt er das mal. Aber.
1: Hm. Ja, müssen wir uns mal auseinandersetzen mit. So rein ich weiß auch nicht, ja. wie ist das mit den mit den äh, Golden Wird da eine Staffel quasi nominiert? Ja, oder? Weil du hast ja jetzt ja. zum Beispiel, das sind ja keine abgeschlossenen Serien, also wahrscheinlich ist es staffelweise.
2: Mhm.
1: Mandalorian ist zum Beispiel auch nominiert, in der, bei Drama. Äh, Ozark mhm. soll ja auch irgendwie ziemlich gut sein. Sehe ich auch immer bei Netflix. ist Netflix oder äh, The Crown hat wie gesagt, ja Mandalorian war schon cool. Aber ja, das ist immer schwierig, wenn man die anderen, vor allem bei diesen Serien kriegst du ja teilweise nicht mehr alle hier, das ist dann ein bisschen schade. Aber krass, auch dass hier zum Beispiel Bob Odenkirk ist schon wieder nominiert bevor Better Call Saul. Ich weiß gar nicht, dass das überhaupt mhm. noch läuft.
0: Ja, stimmt. Ich muss noch mal kurz zurückspringen zu Shit Creek. Ja. Oder Shit Creek. Das ist äh, tatsächlich ein slang ausdruck für bis zum Hals in Scheiße stecken quasi. Wenn man das so frei übersetzen will. Deswegen ah, okay. kam das, das auch. Das okay, ja. Mile vorher in dem Raptext von Eminem.
1: Mhm. Ja. Ja, also bei den Serien, ich gucke also mir gerade die an. von der Serie habe ich
0: noch gar nichts gehört. <lacht> Nur in dem Zusammenhang kannte ich den Ausdruck. Ja. Jetzt. Ja.
1: Bei den, bei den äh, Serien habe ich halt echt keinen Schimmer. Also ich kenne ganz viele Schauspieler und sowas halt, aber ich habe halt quasi nichts gesehen. Anya Taylor-Joy ist bei Queen's Gambit äh, nominiert. Der wünsche ich auf jeden Fall mhm. den Sieg, ohne die anderen gesehen zu haben. Aber die, die fand ich tatsächlich Ja, die hat das so sehr, sehr stark Ich finde es tatsächlich schade, dass äh, die Serie nicht nominiert ist für Best Television Series, weil die fand ich schon saumäßig gut.
0: Ja, ist doch wunderlich, weil die ist ja sehr, sehr gut angekommen, auch ja. überall
1: so. Ja, definitiv. Tatsächlich ist sie auch nicht irgendwie bei, ähm, nee, warte mal, die haben hier, es gibt halt auch nur, ach doch, ist sie, Best Miniserie, Miniserie, okay, Nevermind. Oh, okay. Mhm. Äh, ist auch mal eine eigene Kategorie. Wir sind die richtigen Golden Globes-Profis. Ja, echt
0: so, Alter. bei uns, äh, ihr habt ihr die vertrauenswürdigste Quelle.
1: total Chaos. <lacht> <lacht> ja, nee, der, der wünsche ich tatsächlich beide äh, Auszeichnungen, ohne die anderen gesehen zu haben, aber das muss auch mal sein.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich sind ja die, die ähm, Filme da so ein bisschen interessanter. Bei Musical or Comedy können wir nochmal reinschauen. Äh, mhm. Da hätten wir zum einen Borat, wo mhm. ich, also der war ja bei den Oscars damals auch, hat ja, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen. Ich habe ja so ein bisschen meine Probleme mit dem Film, was jetzt so die den filmerischen Aspekt angeht, also inhaltlich cool. Aber mir hat er ja nicht so gefallen. Ich glaube, die auch nicht so, oder? Ja, ich habe halt auch
0: nicht viele aber... andere so Comedies gesehen, aber es ist halt irgendwie so eine, ja, so eine ganz spezielle Ebene. So. Mhm. Irgendwie kann man an den Film nicht rangehen mit Kriterien, wie man an den anderen Film rangeht.
1: Ja, es ist schon auch was Besonderes natürlich. Es könnte auch sein, dass natürlich die amerikanische Perspektive nochmal eine neue ist, als jetzt von so aus der Ferne.
0: Ja. Um, ja, aber ich glaube auch international wird er als ein bisschen weniger bissig und sowas als heißt, der Erste aufgenommen und auch ein bisschen weniger zeitgemäß. Aber ich fand ihn schon witzig und es hat Spaß gemacht, ihn zu gucken und es sind schon ein paar erschreckende Sachen aufgedeckt worden. Irgendwie gerade Stichwort Rudy Giuliani und diese Sache, als er bei den Trump-Supportern gesungen hat. Ja,
1: es ist halt die Frage, ja. als was, zum Beispiel wenn du jetzt mal in Richtung Oscars guckst, als was wird sowas, es ist ja keine Doku, aber es ist auch ja. nicht keine Doku. Also es ja. sind ja so viele, weil der erste wurde, war ja, glaube ich, für Drehbuch äh, hat er den Oscar gewonnen. Und da ist ja aber ja so viel nicht geskriptet, das ist halt echt so ja. ganz seltsam, das irgendwo einzuordnen. Was aber halt auch manchmal dafür sorgen kann, dass wenn jetzt die Academy zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wer bei den Golden Globes ähm, alles dabei ist und das bewertet. Aber bei der Academy zum Beispiel, wenn man es halt nicht so ganz klar einordnen kann, dann kann man natürlich auch da wieder Stimmen verlieren. Aber ich, also ich würde mich nicht wundern, wenn er auch bei, bei den Oscars dabei ist irgendwie. Mich würde es aber schon wundern, wenn er einen irgendwie gewinnt. Und bei den Golden Globes auch. Hamilton ist ja noch nominiert in der Kategorie. War ja auch ein Riesending, ne? Mit Hamilton? Ja, also zumindest äh, in den USA voll abgegangen. Ich glaube im Herbst ja. oder so kam der. Das ist halt ein Musical. Gibt es ja auch schon länger mhm. als Musical. Puh. Jo, ich kenne die Geschichte gar nicht. ist ja, glaube ich, auch eine uralte Geschichte schon, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht. Nee, okay, ist von 2004. Oh. <lacht> ich dachte, <die> <lacht> <Alter>. <lacht> Ich dachte, das geht jetzt eher auch in so eine, ja, keine Ahnung, 40er, 50er Richtung. Okay, ist eine, ähm Aber okay, die Geschichte an sich ist halt alt. Mhm. Also es ist eine Biografie von 2004, die handelt aber von Alexander Hamilton und der wiederum stammt aus 1755.
0: 1700, ja. Oder
1: 1757, man ist sich nicht <lacht> sicher, wann er geboren wurde.
0: Aber auf Nevis, westindische Insel. Ja. Heute ist St. Kitts und Nevis.
1: <lacht> ja, die anderen drei äh, Filme kenne ich schon wieder nicht leider. Die nominiert sind. Das ist einmal noch Music. Directed by Sia. Okay, abgefahren. Krass. Mhm. Äh, hat es auch geschrieben und produziert. Und hat die Musik dazu gemacht. Oh, wow. <lacht> <lacht> das finde ich, das finde ich, äh, das habe ich noch gar nichts von gehört. Okay, abgefahren. Das ist auf jeden Fall interessant. Musical Drama. Mhm. Äh, Palm Springs. Habe ich auch noch gar nichts von gehört.
0: Nee, aber da scheint auch Andy Samberg mitzuspielen. Ja. Den mag ich ja sehr gerne, der ist nämlich später bei Best Performance.
1: Tatsächlich weiß ich gar nicht genau, nennt. wer das ist.
0: Das ist der aus äh, Brooklyn nine, -Nine ah, ja, ich ja. der auch immer den Mark Zuckerberg imitiert mhm. und mit Lonely Island so bekannt geworden ist. Ja, stimmt. Ursprünglich mit dem YouTube-Kanal, ja.
1: Äh, ist wohl auch eine Hulu-Serie. Also, man sieht, das ist natürlich halt. Das sind halt dann das Problem halt, ne? wenn jetzt halt was bei Hulu oder HBO Max läuft und jetzt nicht direkt äh, irgendwie Disp Distribution, wie sagt man im Deutschen, ja. halt in Deutschland oder in Europa halt erfährt. Ähm,
0: es geht halt schneller an einem vorbei. So. Ja,
1: genau. Prom ist eine Netflix-Serie ja. tatsächlich. Er also ein Musical auch. Mhm. Aber es gibt es, glaube ich, auch noch nicht hier. Hm? Das hätte nee. ich gesehen. Check ich gerade mal.
0: Der Abschlussball.
1: <lacht> gibt's sie schon bei Netflix?
0: Nee, es wurde hier, ähm, weil die ganzen Abschlussbälle halt verschoben wurden wegen Corona. Dann ist gecancelt hier auch dem <lacht> Film.
1: Nee, kann man sich angucken. Zwei Stunden zwölf. Okay. Na gut.
0: Meryl Streep ist da sogar dabei.
1: Ja, ja, da sind alle dabei.
0: Und die ja immer auch sehr, sehr beliebt ist für Musicals in den USA. Mhm.
1: Guck mal, Sacha Baron Cohen ist, ja, das verstehe ich dann schon wieder, dass Sacha Baron Cohen nominiert ist für Trial of the Chicago 7 <lacht> und aber auch für ja. äh, seine Rolle als Vorrat.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich finde, das ist echt eine krasse Leistung, dass man das so durchziehen kann mhm. irgendwie.
1: Aber da ist, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, weil sie war ja auch nicht schlecht. Ich habe leider den nee. Namen schon wieder vergessen.
0: Ja, sie hat das ja auch so trocken rübergebracht. Ja, sie ist
1: auch als äh, beste Darstellerin nominiert. Oh. Maria Bakalova. Genau. Definitiv.
0: Die ist auch immer ganz cool in Interviews und sowas.
1: Ja, ja fand ich auch. Genau. Ja, was noch ganz interessant ist, äh, aus deutscher Perspektive, ist, dass Helena Zengel äh, nominiert ist, auch als Best Supporting, also beste Nebendarstellerin. Äh, von
0: dieser kann. guten Frau habe ich noch nie was gehört vor unserer Aufnahme. <lacht>
1: ja, und du wusstest, dass es Systemsprenger, den Film gibt und du wusstest ja auch, ja, ja. dass es ein einigermaßen ja. äh, krasser Film irgendwie ist. Also ja. Das stimmt. Ja. Eine relativ schwere Kost, und, ähm, aber sehr gute Kritiken immer bekommen. Und die hat äh, News of the World mitgemacht mit Tom Hanks, an der Seite von Tom Hanks, äh, den ich mir auch vielleicht mal angucken will. Ich, ich, ich glaube, ich hatte mal einen Trailer gesehen und fand es irgendwie nicht so interessant. Ähm, sie ist auch für einen ähm, SAG Award, einen Screen Actors Guild Award nominiert. Was schon eine ganz äh, ganz krasse Leistung irgendwie ist, glaube ich. Ja. Also mal man, man gespannt. Ja, wenn man dann halt antritt gegen, äh, keine Ahnung, Olivia Colemans oder Jodie Foster's, ist, ist schon nicht schlecht. Und? Definitiv, äh, ja. Was auch interessant ist, dass Chadwick Boseman glaube ich bei beiden, also bei den SAG Awards und bei den Golden Globes nominiert ist.
0: Ja, ist natürlich auch immer so ein bisschen das Memorial, was da mitschwingt bei ihm.
1: Ja, vielleicht. Ähm, ich gucke gerade, ist er bei... Ja, vielleicht ist es nur, ist er nur bei den SAG Awards nominiert. Für The Five Bloods. Ist auch ein Netflix-Film. Spike Lee boah, Was an mir vorbeigegangen ist. Ne? Ich finde das auch mal so schwierig, weil also diese Netflix-Welt ist dann oder diese Streaming-Welt ist dann halt auch immer so, dass das ist dann halt alles in dieser Plattform drin. Wenn jetzt ein, K ein Film im Kino läuft und ich gehe ins Kino und sehe da die Filmplakate und die Trailer und sowas, dann ist das halt eher bei mir auf dem Schirm, als wenn jetzt halt keine Ahnung noch ein Netflix-Film kommt.
0: Ja, definitiv.
1: Also die müssten es Geht halt, halt
0: auf Netflix, auch wenn es dir angezeigt wird und so. Es wird halt so viel angezeigt, es geht auch schnell mal unter.
1: Ja, genau. Ja, die, aber das ist eigentlich bei Prime clever. Bei Prime spielt dir ja Trailer ein, bevor du manchmal was schaust. Das müsste man mhm. eigentlich bei Netflix auch machen. Das ist halt irgendwie... Also die ja. wird zwar manchmal, wenn du eine Serie zum Beispiel beendet hast oder eine Staffel, dann wird dir da manchmal was angezeigt. Aber dass du halt, bevor du einen Film startest, halt noch einen Trailer vom nächsten Netflix-Film siehst. Und wenn der dich nicht interessiert, dann skippst du den halt. Ja. Weil das sind halt ganz viele Sachen. Also gut, die Musicals würde ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt anschauen, aber kann ja trotzdem geil sein. so Und auf In The Heights zum Beispiel bin ich ja auch irgendwie gehypt.
0: Ja, aber das ist halt auch so eine Sache. Wir sind halt auch auf In The Heights gehypt, weil der Trailer halt auch so viel Spaß gemacht hat hm. im Kino. genau ja. Und das ist halt auch genau wieder der Punkt, gerade bei so einem Musical, weil da musst du auch irgendwie vom Trailer schon von dem Sound und der Stimmung mitgenommen werden.
1: Ja, ja. Was geil ist bei den SAC Awards, ist, gibt es eine Kategorie Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture. Das finde ich ja mhm. ganz geil. Das ist zum Beispiel auch Mulan oder Wonder Woman nominiert. Ähm, ja. Bill Camp ist nominiert bei den Psych Awards, also als William Scheibel, der Hausmeister bei Queen's Gambit. Sehr cool.
0: Ja, ah, okay. Mhm.
1: Ja, natürlich auch wieder in der Teller Joy. So die Sachen, die wir halt irgendwie geguckt haben, aber halt erst, wie gesagt, also dieses ganze Crown und Ozark und Bridget Ja.
0: Da sind ja auch jo, oft sag, die gleichen. Ja, ich also, vielleicht
1: auch noch mal schauen. Ja, wenn du dir anguckst. Naja, du es dann vielleicht eher bei den Emmys. Emmys ist nur Fernsehen, ne? Ja. Da sind ja auch regelmäßig dann, also zu Game of Thrones Zeiten oder an Family Zeiten, das sind dann halt immer so Dinger, die dann hier ehrlich kommen.
0: Genau. Und ja, Game of Thrones, apropos, wie weit bist du?
1: Ich habe die Achte noch nicht angefangen.
0: Ah, Okay. Ja. bald ist es soweit. Ja,
1: die Spannung zur besten Staffel äh, der Welt muss man auch einfach also, mal ein bisschen aufbauen.
0: Die Spannung zur schlimmsten Sache, die Game of Thrones und der ja, je passieren konnte. <lacht> ja, ich freue mich so sehr auf die Folge.
1: Ja, das wird spaßig. Aber du musst ja. Also, weil auch ich dir gucken.
0: schön im Detail erklären kann, warum Staffel
1: 8 scheiße ist. <lacht> Würde ich dann dagegen halten. Aber wer weiß, sie so beschissen Aber ich kann mir zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich sie beschissen finde. Also, vielleicht okay nur so, aber.
0: Ja, wir werden sehen, wir ja. werden sehen. Ich werde die Bücher nochmal lesen.
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Also, seid
0: gespannt, Leute. Ich habe Bock auf jeden Fall.
1: Ich bin. Beste Regie, da können wir vielleicht nochmal. mal, ich bin so ein bisschen halt in Hinsicht auf die Ausgasse ein bisschen gespannt. Also beste Regie haben wir halt, äh, Emerald Fennel von der wir es schon hatten, Promising Young Woman David Fincher für Mank den habe ich ja gesehen pff, weiß ich nicht war, war, also da, Gary Oldman so ne, der kann den, kann den, den Golden Globe kriegen für, weil der hat das schon sehr gut gemacht, aber ich fand jetzt die Regie nicht so geil mhm. ähm, Regina King ist auch nominiert, auch geil One Night in Miami, Aaron Sorkin halt für Chicago 7 und Chloe Zhao. Ja. Mhm. Ja, schwer zu sagen, ohne die Filme zu, sehen zu haben. Aber es ist schön, dass so viele Frauen nominiert sind. Ja, ähm.
0: das auf jeden Fall. Da ja, tut sich vielleicht was in die Richtung. Ja. Hoffentlich immer
1: mehr. Das hat sich, das ist bei Screenplay tatsächlich alles relativ ähnlich, weil also bei äh, Mank ist es halt der Vater Jack Fincher, der ja schon verstorben ist auch seit langem. Aaron Sorkin auch hier, auch hier Chloe Chao und Emerald Fennel und dann haben wir noch für The Father Florian Zeller, das ist ein französischer Regisseur und Christopher Hampton. Ja. Mhm. Und Original Score Tennet ist nominiert, äh, finde ich auch zu recht, weil der Score war schon ganz schön geil. Ludwig Göransson, der Typ es da halt auch echt drauf. Und ähm, auch da habe ich dann nur Mank noch gesehen, da erinnere ich mich schon wieder nicht mehr. Und Soul ist nominiert. Aber der Soul-Score war auch nicht schlecht.
0: Ja, definitiv.
1: Das war halt geil. Soul auch für Animated Feature nominiert. Mhm. Den Rest, ja, doch die Crews ja, kenne ich so vom.
0: Ich habe von den Crews, das ist ja glaube ich auch der zweite Teil. Ich schätze, ja. Ja, da habe ich mal den ersten, glaube ich, in meinen kleinen Cousins oder so im Kino gesehen. Es ist halt auch ein witziger Animationsfilm. wird der zweite Teil sich wahrscheinlich einreihen. Aber ja, wir haben Soul gesehen. Also, beziehungsweise ich habe Souls gesehen. <lacht> <lacht> um auf den Pluralversprecher nochmal zurückzukommen. Aber ja, war... Boah ja hat schon einen Preis verdient so aus meiner Sicht aber ich kenne jetzt die Konkurrenz auch
1: nicht. das ist halt wieder dieses Ding es halt auch wie, also Pixar Film der war schon einfach ziemlich gut das stimmt ja also, es ist
0: halt sie legen halt einfach so einen gewissen Standard an den Tag aber Dreamworks ja
1: auch ja wobei ich muss sagen also wenn man jetzt Soul vergleicht mit zum Beispiel Coco den wir ja zuletzt gesehen haben das ist Coco schon deutlich geiler gewesen finde ich also ich fand ja so recht persönlich diesen Stil bei Soul nicht so geil aber da kann mhm. ich verstehen wenn Leute den besser bewerten als ich aber es ja, war also das waren andere Filme geiler, die ich in letzter Zeit gesehen habe, andere Animationsfilme.
0: Bei mir kommt halt Soul und Coco relativ nah aneinander ran.
1: Mhm. Ja, Onward kennst du noch, oder?
0: Ja, Onward habe ich äh, nicht geschaut. Das ist ja so ein auch so ein Disney-Pixar-Film. Ja. Und da hatten wir es ja irgendwie im Rahmen von Soul oder auch von Coco schon davon, dass es halt nochmal diese nicht eigens Pixar-Filme gibt, mhm. sondern eben diese Disney-Pixar-Produktionen wo wahrscheinlich einfach Disney noch mal mehr involviert ist. Ich glaube, dazu zählt Onward. Habe ich eigentlich auch ganz gute Kritiken gehört.
1: Ja gut, wenn die für den Golden Globe jetzt sind.
0: Ja, nur dass irgendwie wieder der Hauptcharakter da so aussieht wie so ein klassischer Pixar-Hauptcharakter Normie, weißer Dude, nur mhm. als grüner Elf irgendwie. Blau. Aber dieser klassische Disney-Pixar-Gesichtsausdruck ja, irgendwie, den soll ja. er wohl haben.
1: Ja, also ich glaube, dass Mank jetzt irgendwie am meisten nominiert, das ist, ist jetzt nicht so eine große Überraschung. Es war halt irgendwie so Der einzige ja. Film. Das stimmt. Also der auch irgendwie so diese große Also zumindest kam mir das so vor die anderen. Das ja. sind halt wirklich teilweise Filme, da habe ich halt mal was von gehört, aber die sind halt nicht so Gut, wir haben halt Mank auch geguckt, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass halt Mank so ein bisschen präsent ja, ist. Ja, allein
0: mit Gary Oldman mit dabei und so bei ja. Mank und die ganze Thematik, auf die er sich bezieht. Und
1: ja, aber ich fand ihn, schon ihn halt auch so geil. Also Gary Altman, ja, der Rest, weiß nicht.
0: Warum mir hat er schon auch sehr gefallen. Aber hört euch doch dazu für die genauere Meinung die entsprechenden Folgen mhm. an. Ja, genau. <lacht> Sowohl zu Coco's Soul als auch Mag.
1: Ja. Oder halt bei den Fernsehserien, keine Ahnung. Das ist halt. Äh ich freue mich auf die Oscars, da habe ich dann mehr Ahnung von. Also Ich, also, ich hatte es mir schon mal alles angeguckt, aber dass ich so wenig dann doch kenne, ist dann schon ein bisschen schade. Da kann man da tatsächlich aber nicht so viel sagen.
0: Vielleicht wird es ja auch wieder eine schöne Oscar-Wette geben. Da sehen. Ich,
1: Hoffentlich, hoffentlich, ja. Da gucke ich dann aber auch jeden Film vorher. Oder versuche ich <lacht> es Nicht jeden Oscar-Film, aber zumindest die Best Pictures und Kamera und so. Ja. Genau.
0: Ja, damit würde ich sagen, bewegen wir uns von den Golden Globes weg. Ja, nach dieser... Gehen aber über zu einem Film, der uns auch quasi Around the Globe bringt.
1: Mhm.
0: Nicht Mit einem Zug. Ja, was für eine Überleitung. Wer Snowpiercer gesehen hat, hat es vielleicht verstanden. Ja, Snowpiercer.
1: War allerdings nicht für einen Golden Globe nominiert.
0: Leider nicht für einen Golden Globe nominiert. Sondern ist der Film nicht.
1: Nee. Nein, nee, ja. eigentlich ganz gut. Ja.
0: Du hast mich drauf angesprochen vergangene Woche, mhm. ob wir nicht mal über den Film sprechen wollen und da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich irgendwie den Film schon länger mal schauen wollte. 2013 ist er erschienen und ich habe das damals schon so mitbekommen und habe irgendwie hat mich schon interessiert. Aber dann habe ich damals irgendwie so Kritiken gehört, habe ich noch so dunkel in Erinnerung, dass das so ein Film ist, der einfach so auf dieser Dystopie-Tribute von Panem Things filmwelle mitschwingt, was ja er, also kann ich vorab sagen, fand ich jetzt überhaupt nicht, <lacht> wo ich ihn gesehen habe, hat mich aber damals davon beeinflussen lassen und ihn dann irgendwie doch nicht geschaut, aber dann irgendwie ein anderen Podcasts und Reviews und so doch Gutes über den Film gehört, aber mir war gar nicht bewusst, dass es den auf Netflix so zugänglich gibt. Wurde mir irgendwie nie angezeigt. Hat seltsamerweise auch nur 58 Prozent Übereinstimmung auf Netflix, oh, okay. was irgendwie sehr seltsam ist bei mir, weil eigentlich alles so 95 plus Prozent Übereinstimmung. Hat. Nee, ich finde bei Netflix ist es
1: entweder halt 95 plus oder halt 40. Es <lacht> gibt selten hier hast du mal hier so eine 75. <lacht>
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es seltsamerweise halt bei überall einfach über 90. Ich glaube, das war jetzt der erste Film, der mal unter 90 war.
1: Ja, da dann, ja, dann musst du mal mehr in, die, in so Filmvorschläge ja. gehen. Also, Aber ich gucke jetzt gerade mal, was Snowpiercer bei mir hat. Äh, der ist jetzt natürlich weg, weil ich den geguckt habe.
0: Genau, ja, auf jeden Fall habe ich mich dann gefreut, dass ich den auf Netflix schauen kann und auch einen schönen Anlass dafür habe, die Podcast-Aufnahme. Ja, mir war vorher nur bewusst, ja, dass es ein bisschen um diesen dystopischen Aspekt geht. Mir war bewusst, dass Chris Evans mitspielt und zwar die Hauptrolle, Curtis Everett. Und mir war dann auch noch, und das habe ich dann im Rahmen von Parasite damals mitgekommen, dass eben Bong John Ho das Drehbuch geschrieben hat und die Regie geführt hat.
1: Mhm. Ja, ich hatte den, mm -hmm. ich hatte irgendwann mal einen Podcast dazu gehört, ohne den Film je von diesem Film gehört zu haben, auch noch bevor die Serie kam. Habe mir den Podcast aber komplett angehört, aber dann hat nicht mehr so viel gewusst. Ähm, und genau, daher wusste ich noch, dass Chris Evans mitspielt und dass äh, Taylor Swinton mitspielt. Und dann kam ja die Serie von einem Jahr ungefähr, glaube ich.
0: Mhm. Mm ja, 2020 wird hier ja. zumindest so gelistet.
1: Und da war bei Endlich. mir schon irgendwie drin, äh, ich hätte schon Lust, vielleicht mal den Film zu gucken und dann halt die Serie. Ich finde es immer spannend, wenn es halt dann so beides gibt. Ja. Für den Podcast auch. Und genau, ich wusste halt auch noch, dass es irgendwie so ein bisschen dystopisch ist und dachte halt auch, dass es so ein bisschen verkünstelt ist irgendwie. Mhm. Ähm, also es ist natürlich irgendwie schon so ein bisschen anders, aber es ist irgendwo auch, ein bisschen ein Blockbuster. Ein also Blockbuster, ja, kann man schon sagen. Ne?
0: Es ist aber schon ein besonderer Blockbuster.
1: Ja. <lacht> ja, also dass er von Bong jong ho war, wusste ich nicht. Das ist mir auch im Zuge von Parasite irgendwie nicht aufgefallen. Das hat mich dann sehr gefreut. Beziehungsweise das habe ich dann irgendwie erst erahnen können, als ich die Besetzung gesehen habe. Weil ähm, zum Beispiel genau. spielt ja auch Kang Ho Song mit, der die Hauptrolle bei Parasite spielt, den Vater der Familie.
0: Ja, und der spielt halt in sehr, sehr vielen Bong Joon-ho Filmen mhm. mit. Das heißt ja auch, die beiden verstehen sich halt auch privat sehr gut.
1: Ja, und es ist halt, es ist halt generell einfach mit äh, ein paar koreanischen Schauspielern irgendwie besetzt. Genau. Also Ko-Asung dann noch, die hat auch vier koreanische Filme gemacht. Ich dachte, ich hätte sie. Also es gibt irgendwie, also es sind The Host, ist auch noch von äh, Bong mhm. Jong-ho, wenn ich mich äh, nicht täusche. Ja, genau. Und dann, äh, glaube ich, relativ viel einfach koreanischen Kram noch. Und auch koreanische Serien, also ist jetzt außerhalb nicht so bekannt, aber die fand ich sehr gut. Ja, und. definitiv. Ja, ist halt geil besetzt, der Film. Also, allein das schon der Chris Evans, Taylor Swinton. Dann halt Kang Ho Song, und, äh, Octavia Spencer, June Bremner, mega geil. <lacht> äh, die koa Song fand ich halt richtig gut. Jamie Bell ist noch dabei, Ed Harris. <lacht> John Hurt, den ich erstmal mit Dings ähm, verwechselt habe. Mit? Mit äh, der Schauspieler von <lacht> nicht von Gandalf.
0: Nee, nicht von, G äh, doch, doch von Gandalf und von Magneto, oder? Wahrscheinlich.
1: Nee, ich dachte eher der, 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 der Gandalf von Harry Potter.
0: Ach so, Dumbledore? Ja. Boah, ich finde aber, da sieht er Ian McKellen doch ähnlicher. Ja, genau, Ian McKellen. Ja, ja, aber das ist der von, ähm, von, von Gandalf.
1: Ja, ist er das? Weil wir ja, ja. Wir mal.
0: Ja, ja, das ist nicht der von, das ist der Schauspieler von Gandalf und von Magneto.
1: Aha. Nee. Ja, wäre jetzt doch. Ian McKellen. Ja ja, ja ja, aber ich rede ja, red ja vom Schauspieler von äh, Ach so von Harry Potter.
0: Ja, haben wir es heute schon zweimal gesagt. Also, wie, wie auch immer, es ist John
1: Hurt, das ist ein anderer. Ja. Ja, Weil ähm, mich genau. hat er
0: tatsächlich nämlich an Ian McKinnon erinnert.
1: Ja, die sehen sich aber auch beide wiederum finde ich ein bisschen ähnlich. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall weiser alter Mann.
1: Genau, also äh, <lacht> das ist ja voll die chaos -Folge. Ich glaube, wir bleiben erstmal spoilerfrei, wird aber auf jeden Fall gerne in den spoiler kommen.
0: Ja, definitiv. Ich noch Und ich habe halt die erste... Synchronisations-Sidefact. Ja. Das der eigentlich auch kein super interessanter Sidefact ist, aber ich fand es für mich ganz spannend. Wie gesagt, ich schaue gerade Scrubs auf Deutsch. Mhm. Und es sind auch schön zwei Scrubs-Synchronsprecher aufgetaucht, meiner Meinung nach, die JD und Turk sprechen im Deutschen. und Deiner Sebastian Meinung Schulz. Nach, hast du das gecheckt? Ja, Ich habe es gecheckt. Sebastian Schulz wird tatsächlich gelistet. Er spielt am Anfang eine der Wachen und wird als Soldier 2 gelistet. Hm. Und Soldier 1 wird nicht gelistet, weil er auch nur zwei, drei Sätze sagt. Aber da habe ich gemeint, zumindest Kim Hasper vernommen zu haben, der JD spricht.
1: Das ist ein sehr spezifischer, spezifischer, <lacht> spezifischer Fakt.
0: Ja, aber fan witzig fand ich, dass er sowohl Jamie Bell als auch Chris Evans schon synchronisiert hat. Mhm. Dieser Kim Hasper, die auch beide in dem Film mitspielen. Deswegen hat es das wieder erwähnenswert gemacht ja. im Endeffekt. Ja. Aber ich meine, J.D.'s und Turks Stimme vernommen zu haben. Okay. Und das ist natürlich in der Kombi auch immer witzig, weil die Stimmen sind so bei mir eingebrannt. Ja, ja aber damit wieder zurück zu Snowpiercer. Ich liebe es nur, über Scrubs mhm. zu sprechen.
1: Genau, um kurz die Handlung zusammen, äh, also zusammenzufassen, es geht um das Jahr, ja keine Ahnung, es ist glaube ich kein genaues Jahr benannt, aber Street hat eine mittelnahen, mittelweit mittel, nahen, mittel, entfernten Zukunft. Die Erde ja. hat sich stark erwärmt, äh, und dann haben die Menschen irgendwie Chemie in die... Atmosphäre geschossen, und danach wurde es sehr kalt auf der Erde. Minus 200 Grad. Also tatsächlich ist es in der Serie, ich habe die erste Folge von der Serie geguckt, ähm, auch schon mal, da ist es direkt am Anfang viel besser erklärt.
0: Ja, also man wird halt in dem Film so reingeworfen in die Handlung. Ja. Aber das fand ich eigentlich schon ziemlich geil. Was bleibt auch? Sagen. So
1: ein paar Sachen bleiben auch umgeklärt. Also so ein paar Facts hätte ich irgendwie noch ganz ja. gern gehabt. Es, es, es stellen sich, also. Direkt die, die Prämisse an sich wirft halt schon sehr viele Fragen auf. Das stimmt. Um.
0: Ja, das hat mich eigentlich gewundert, weil normalerweise bin ich ja immer so der Typ, der ganz viel Worldbuilding und sowas haben will ja. und ganz viele Hintergrundsachen. Und am besten steht in irgendeiner Form die Lebensgeschichte von jedem Charakter, der vorkommt fest. Mhm. Aber gestern Abend hat das irgendwie voll, ich habe ihn gestern Abend geschaut, den Film voll meine Stimmung getroffen, dass man einfach so reingeworfen ja. wird in das
1: Ding. Ja, es gibt halt quasi nur noch einen langen Zug, von einem gewissen Wilford, der halt irgendwie ein Industrietyp war. Und dieser Zug, also in diesem Zug, der halt die ganze Zeit um die ganze Welt fährt, sind die letzten überlebenden Menschen halt an der Erde. Das alles andere ist halt voller Schnee und Eis, weil es halt zu so kalt ist, um draußen zu überleben. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, warum muss es in diesem Zug stattfinden oder man lässt bleiben und genießt den Film?
0: Vor allem muss man sich fragen, warum muss dieser Zug auch fahren? Ja, ja, genau. <lacht>
1: Es geht halt darum, dass dieser Zug muss halt in Bewegung bleiben immer und diese Maschine muss halt quasi immer laufen und dann ja. Ja, äh, und der Zug ist halt in ein zwei aufgeteilt quasi und zwar gibt es halt die normalen Passagiere, die auch relativ luxuriös dort leben und es gibt halt auch Angestellte quasi ähm, und so eine Art Polizei und es gibt halt im hinteren Teil des Zugs quasi die Menschen, die da so, wie soll man das erklären?
0: Ja, es sind halt Menschen, die irgendwie kurz nach der Katastrophe noch aufgenommen wurden in den Zug, mhm. um die sich aber auch keiner so richtig kümmert, die sich halbwegs selbst überlassen sind, aber sich halt an die Regeln halten müssen und halt irgendwie so eine, ja, eine untere Klasse darstellen, ja, genau. die halt irgendwie so wenig Nahrung hat, ja ja viel ähm, ja, viele Menschen auf wenig Platz auch
1: genau und das die halt ich auch, auch also ja,
0: unter Druck gesetzt werden von der höheren Klasse und ihren Soldaten, mhm. Wachen, Polizei wie man es nennen will.
1: Genau, also die sollen halt nicht nach vorne kommen, quasi im Zug, also je weiter man sich quasi nach vorne arbeitet, dass du, also hinten ist halt quasi nichts die leben halt in so Waggons, die auch keine Fenster haben und halt viele, viele Leute auf ganz engem Raum. Genau, wie in Slums halt quasi. So eine Art Art, quasi genau. Innerhalb von einem Zug. Ja, und dann gibt gibt's halt quasi immer diese diese Grenze, wo dann die Soldaten immer hinkommen, weil die werden halt versorgt von den, von, genau. von dem, diesem, diesem Wilford, der dem halt diesen, dieser Zug gehört, der dieses Ding quasi am Laufen lässt, von dem man aber erstmal nicht nur, nicht nur also nur was hört und ihn nicht sieht. Sie Kriegen, und sie kriegen dann
0: halt Wasser und ja Nahrung so Proteine, genau, so, so <lacht> Jello quasi <lacht> es ist
1: immer nur so gepresstes äh, Wackelpudding-Zeug. Nee, genau. so, also was anderes kriegen sie halt nicht zu essen. Also sie werden da schon quasi versorgt und auch aber so halt akzeptiert. nur das Allernötigste, was die genau. am Leben hält so. Aber eigentlich will halt die äh, feine Gesellschaft quasi Reichen vorne wollen halt damit nichts zu tun haben und ähm, man versucht die da hinten halt da hinten quasi im Zug halt so in Schach zu halten genau ähm, ja und Protagonist der halt ja auch da hinten lebt ist halt Curtis gespielt von Chris Evans äh, und sein bester Freund irgendwie äh, Edgar von Jamie Bell gespielt so ungefähr ja genau, und äh, John Hurt spielt äh, Gilliam ist halt so der älteste dort und so der Weise quasi
0: genau. so ein bisschen auch der Mentor irgendwie von ja. Chris Evans Rolle von Curtis
1: und die fahren halt genau zum Zeitpunkt des Films, fahren die halt schon 31 Jahre mit dem Zug um die Welt. Das heißt, es gibt halt auch Leute, die da schon geboren wurden. Also zum Beispiel, ich glaube, Edgar ist ja einer, der wurde im Zug geboren, ist da aufgewachsen. Genau.
0: Aber 31 Jahre, nicht 18? Habe ich da mich irgendwie.
1: Ich hab, ich weiß auch nicht, ja, jetzt, weil später erzählt ja Curtis davon, ne? Genau. Da sagt er 17 Jahre, glaube ich, ist er im Zug. Aber genau, irgendwie, ja. wo kommen denn meine 31? Ja, vielleicht ist es 2031 oder es, so. Es ist
0: 2031, genau, ich lese es gerade, ja. Und ah, okay. ähm, 18 Jahre fährt der Zug quasi schon, weil sie feiern dann, ja. ja.
1: Stimmt. Immer wenn sie quasi in einem bestimmten Punkt sind, wissen sie, sie sind einmal um die Erde rum und dann haben sie ein Jahr geschafft.
0: Genau. Okay. <lacht> ähm. Aber ohne da genauer drauf einzugehen, weil ich glaube, das ist schon ein kleiner Spoiler. So, also nicht Spoiler, aber es ist ein überraschender Moment. Ja. Deswegen lass uns nicht sagen, an welcher Stelle das ist. Ja. Ähm,
1: ja. Und dann gibt es halt noch irgendwie Andrew, der halt auch hinten, also die meisten Protagonisten sind halt die Leute, die halt in dieser Parallelgesellschaft da hinten im Zug wohnen und leben. Da ist halt Hugh Bremner noch dabei, der spielt halt auch so ein bisschen, wie halt Hugh Bremner ist. So ein genau. bisschen so ein, ja, sehr so leicht crazy natürlich.
0: Ja. Und sein Sohn gut. Andy, der natürlich auch noch vorkommt.
1: Genau. Und die werden aber. Ein kleiner rothaariger
0: Junge, das war die Figur, mit der ich mich identifizieren musste. So ja. wie ich früher.
1: Ja. Also generell zu dem Film, bevor wir noch so ein bisschen mehr auf die Story eingehen, der, also Bon John Ho hat den halt gemacht, 2013, ich will noch mal gucken, wer hier die Kamera gemacht hat. Der ist schon, äh, es ist halt schon was sehr Besonderes, weil du hast im Prinzip ja ein Kammerspiel in einem Zug. So. Ja. Und das ist halt. Also ich, ich musste direkt an Mord im Orient Express denken. Ja, weil ich ich finde ja <lacht> erstmal Zugfilme richtig geil. Es spielt alles im Zug und dann war natürlich die Frage, wie setzen sie das optisch auch um und so? Und da war ja bei. Ähm, Mord im Orient Express, das war schon auch irgendwie optisch geil, war aber dann irgendwie auch viel äh, nicht echte Kulisse und da war es halt auf jeden Fall irgendwie ein ganz geiles Set und das war schon vom Production Design ziemlich, ziemlich gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, also die Abteile in dem Zug waren halt auch sehr kreativ, auch sehr unterschiedlich, mhm. ohne da jetzt am Anfang auch genau drauf einzugehen, da kommen wir bestimmt später auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Ja. Fand ich von innen sah das wirklich super aus irgendwie und es hat auch gut die Atmosphäre rübergebracht, wie das halt einfach so ist, in so einem Zug zu sein, auch das Beengende da am Anfang, aber dann auch später, wie weiträumig das auch doch ja. so sein kann. Das sah ziemlich cool aus. Ja, ich habe mich ein bisschen angestoßen an dem CGI in den Außenszenen, aber es war dann wieder so ein Punkt, wo es für mich okay war, weil ich dachte mir, ja, wenn man das wirklich unbedingt zeigen will und so, auch diese großen, verschneiten Städte und mhm. sowas, diesmal gab, dann finde ich es immer noch besser, man, ähm, ja, das CGI sieht nicht so 100% on fleek aus, als wenn man sagt, ich zeige das jetzt gar nicht. So. Aber also da muss ich
1: sagen, halt, im Vergleich zu, weil wenn du sagst, jetzt, man muss es, wenn man es unbedingt zeigen muss, ich finde, dass es für den Film relativ essentiell, dass man sieht, im Vergleich zu Mord im Orient Express zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ja. Deswegen, meine ich ja. ja. Also,
0: es ist gut, dass man sieht. Und bei in Morgan Express hätte man es zum Beispiel nicht gebraucht. So genau. hätte die Handlung auch ohne die Szenen absolut funktioniert. Ja, da ja. kann man das dann auch lassen. Aber wenn man sowas unbedingt zeigen will in seinem Film, wenn das auch zur Handlung beiträgt, dann sollte CGI nicht die Hürde sein. Dann, finde ich, kann nee. man da echt mal drüber hinwegsehen, dass das nicht so toll aussieht.
1: Ich fand aber irgendwie bei dem Film, mir ist es auch aufgefallen, also ich habe halt darauf geachtet und das sieht halt nicht so aus wie jetzt zum Beispiel bei der Serie, die ja jetzt auch neuer ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Budget hat oder keine Ahnung. Ja. Aber es hat mich bei dem Film null gestört, weil dieser ganze Film hat so ein bisschen was Künstliches, finde ich. Das also stimmt. Es, das ist alles so ein bisschen schräg auch und genau. man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht wirklich echt und dann ist dieses, also dieser ganze Zug ist ja schon so ein bisschen was Fantastisches eigentlich. Genau. Ne?
0: Das und ist dann, jetzt nicht so, als ob man da aus so einer Illusion rausgeworfen würde. Ja, genau. Ich Deshalb das, hat mich diese
1: Außenwelt die nicht so ganz realistisch, also das, wenn man da nicht drauf achtet, dann finde ich, fällt es auch gar nicht auf. Deshalb dieser, ja. dieser künstliche Look auch von außen, der, den fand ich irgendwie dann auch ganz. Das hat irgendwie so dazu gepasst.
0: Man muss halt auch echt dazu sagen, dass man auch schon echt sehr, sehr verwöhnt ist, was ja, die ja. Sehgewohnheiten angeht.
1: So. Aber es ist halt cool, weil es ist ja auch das Einzige so richtig, was offensichtlich CGI ist. Das also meiste ist meistens ja einfach echt in diesen Sets, in diesem Zug gedreht. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja. ja. Es gibt viele coole Choreografien. Ja. So im Rahmen des Films. Das hat mir wirklich irgendwie sehr gut gefallen. Auch die Art, wie das in Szene gesetzt ist. Auch wie das musikalisch unterlegt ist. Mhm, ja, auf jeden Fall. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es entsteht auch so eine gewisse Comedy, also manchmal durch Dialoge, auf jeden Fall, das sowieso, aber auch manchmal allein ja, durch das Sprachbild in Kombination mit ja. Musik. So, da gibt es schon echt auch so Momente, wo ich einfach super schmunzeln musste. Ja. Sehr viel Spaß gemacht haben.
1: Ja, die große Antagonistin in diesem Film äh, quasi ähm, ist halt ähm, Minister, sagen die, glaube ich, ne? Minister Mason ja gespielt von Tilda Swinton und die ist ja absolut geil <lacht> Das in ist Film. so genial. <lacht> sieht <lacht> halt null aus, also bei mir hat, ich wusste, dass sie mitspielt, aber es hat so ein paar Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass sie das ist, weil sie hat halt so ja. halblange braune Haare und eine Brille. Trägt irgendwie so eine große Brille. Tränen.
0: Ja, sie sieht ganz
1: anders aus. Und wie sie auch geschrieben ist, ihre Dialoge sind so schräg, <lacht> es ist so, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist irgendwie einfach ganz schräg. Also diese, sie bildet halt quasi am Anfang so die Gesellschaft halt ab. Man, man, am Anfang ist man nur hinten in diesem Zug und weiß gar nicht, was quasi vorne abgeht. Man hört halt genau. nur von den Dialogen und es kommen halt immer mal diese Polizisten, und diese Army, die halt so mit so Gewehren und Schlagstöcken und so bewaffnet sind. Und sie, sie ist halt auch so super fein in ihrem, ja also hat halt quasi so ein ähm, Kostüm an. So ein bisschen. Genau. Und das fand ich halt auch geil. Das war halt auch einfach geil, geiles Kostümdesign.
0: Ja, definitiv. Ja. ja und sie glaubt halt voll an dieses System repräsentiert das halt auch enorm und er ist genau. halt auch sehr, sehr fasziniert von diesem, wie heißt der, Wilford, Will, der das genau. ja,
1: Wilford ist quasi so der Gott.
0: ja Für <lacht> sie ist das echt irgendwie der Prophet, weil er ja diese ganze Eisenbahn quasi gebaut hat und das in die Wege geleitet hat und die Maschine, die die Eisenbahn am Laufen hält, die ist quasi echt was Heiliges, was Göttliches für diese Frau. Ja. Und das, ja. da entsteht halt so voll der Humor draus irgendwie.
1: Ja, weil sie repräsentiert halt so eine seltsame Kultur auch irgendwie. Also, ja, so am Anfang finde ich, hat man nicht den Eindruck, dass die so richtig böse sind. Hat man eigentlich die ganze Zeit nicht. Obwohl natürlich die Leute hinten im Zug hart unterdrückt werden. Ja, Aber sie sind irgendwie sind halt super ist es für verquert,
0: die so, so. Das ist halt für die wirklich das Normale, so die gegebene Ordnung.
1: Ja, also böse sind natürlich die Leute mit den Gewehren und den Schlagstücken so. Aber jetzt diese, diese Mason in Form von Taylor Swinton war halt ja. nie so, dass man gesagt hat, die ist so richtig böse, die ist halt einfach schräg. Das ist halt
0: absolut verblendet so von diesem System ja. irgendwie. Und das ist halt, ja, es ist halt einerseits fand ich enorm gruselig, ja, 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 und andererseits auch ultra witzig, weil wie das einfach performt wurde und dargestellt wurde und sowas. Das ist halt, ja, ja echt verrückt.
1: Also kurz um, um den Plot nochmal abzuschließen: Die Leute hinten starten halt eine Revolte und wollen halt nach vorne. Dem, also genau. Waggon für Waggon quasi nach vorne sich arbeiten, um an diese Maschine zu kommen und quasi Kontrolle über den Zug zu erlangen und für Gerechtigkeit zu sorgen, keine Ahnung. Also sie wollen halt nicht mehr hinten leben, wie. Also es ist halt echt, es ist schon sehr unmenschlich, sage ich jetzt mal, wie, wie die Leute da hinten leben. Genau. Und ja. äh, starten halt dann diese Revolte und äh, das ist der Plot des Films. Dann versuchen sie halt nach vorne zu kommen irgendwie. Genau, und dafür und so. brauchen
0: sie noch einen eine Art Hacker, der sie durch die Tür knackt.
1: Ach so, stimmt. Und dann kommt äh, Kang-Ho Song.
0: Genau, der kommt dann ins Spiel. Ins Spiel. Ja, und das fand ich auch cool. Können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass er ja auch ähm, Koreanisch spricht. Koreanisch ist das ja dann ja. wahrscheinlich. Und ähm, das auch im Film spricht und so ein Übersetzergerät hat, wo er quasi reinspricht und dann kommt das auf Englisch raus. Beziehungsweise, wenn man den Film auf Deutsch guckt, wie gesagt, ich habe ja, wie so oft, mal ein paar Mal geswitcht, kommt es auf Deutsch da raus. Mhm. Ähm, aber in dem Ton, in dem man den Film halt schaut. Und die Figuren sprechen halt auch, die englischsprachigen Figuren sprechen in dieses Gerät rein und es kommt für ihn auf koreanisch raus.
1: Was mal mehr, mal weniger konsequent umgesetzt wird. Ja. <lacht> Manchmal, <lacht> Manchmal gibt es auch Untertitel. Aber ja. es ist okay.
0: Aber war trotzdem cool, dass sie es wenigstens überhaupt thematisiert haben, weil dadurch natürlich, wo wir da beim Punkt Worldbuilding sind, mitschwingt, dass da jetzt nicht nur Amerikaner in diesem Zug sind, sondern irgendwie ein relativ großer demografischer Teil. Ja, genau. Also also es gibt wird, auch
1: manchmal, jetzt spricht doch mal jemand Spanisch oder sowas.
0: Genau, oder Französisch oder was auch ja. immer genau. Also es wird da auch viele verschiedene Ethnien und so weiter und so fort präsentiert. Wobei man halt cool. nie
1: erfährt, wie es zu dieser Situation kommt.
0: ja. Da habe ich
1: halt auch, also kann ich jetzt schon mal sagen, wenn man diesen Film jetzt gesehen hat, 2013, ich hätte mir direkt erhofft, es muss eine Serie geben, weil, und ich das hoffe, also ich habe jetzt ja nur eine Folge geguckt, ich hoffe, dass in der Serie viel mehr erklärt wird noch um diese ganze Situation. Ich
0: denke auch, ich werde mir die Serie anschauen, weil das da eignet sich eine Serie wirklich perfekt, perfekt zu, um da ja. wirklich mal ins Detail zu gehen und so. Weil manchmal fragt man sich, ja, braucht der Film jetzt wirklich eine Serie und so. Ähm, kann natürlich trotzdem geil sein, siehe Cobra Kai braucht man 30 Jahre später ein Secret zu karate Der anscheinend schon. <lacht> der Film, ähm, der, ja, der bietet halt einfach echt so viel mit dieser Welt da drumherum.
1: Total, ja. Ja, und es, es gibt ja ganz viele ungeklärte Fragen auch um die, also allein der Zug an sich ist halt einfach eine geile Idee schon. <lacht> und da wird tatsächlich relativ wenig dann doch gezeigt, finde ich. Also genau. sie laufen ja dann auch später durch viele verschiedene Waggons durch, oder man ist zumindest da ähm, so als Zuschauer dabei, aber es wird nicht so richtig viel drauf eingegangen, wo ich mir auch teilweise gedacht habe, okay, geiles Set für zwei Minuten Film. Ja, echt so. <lacht> weil durch, dadurch, dass das natürlich ein Zug ist, ist alles ein bisschen anders. Äh, und, und ja, es stellen sich einfach so viele Fragen und auch einfach, die Ausgangssituation ist halt auch einfach schräg. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Äh, also ich habe ja die erste Folge geguckt, so viel schon mal und die war auch schon ganz cool, also ich werde es auf jeden Fall weitergucken. gucken mhm. ähm, Und ja, hoffentlich werden da so ein paar Fragen geklärt. Aber zur Serie komme ich, komm ich später nochmal. Ähm, es, ist, halt, es ja. ist alles sehr clever, also das Drehbuch an sich ist geil. Zum Beispiel haben die ja so eine Foltermethode, die relativ früh am Anfang eingeführt wird, wo genau. dann halt diesem Andrew von Jürgen Bremner gespielt. Dem wird quasi der Arm aus dem Zug rausgehalten für sieben Minuten, glaube ich.
0: Ja, es waren genau sieben Minuten. Ja. Ja,
1: also es gibt halt hinten keine Fenster, aber es gibt so ein kleines Loch, wo der Arm halt quasi durchpasst. Genau. Und nach sieben Minuten, also es hat halt irgendwie minus, keine Ahnung wie viel, 100 Grad äh, auf der Erde und ja. bei einem fahrenden Zug ist halt dann nach sieben Minuten ein Arm eingefroren und dann wird er halt äh, mit dem Hammer abgeschlagen. Ja. Und so, dann hat er halt nur noch einen Arm. Und,
0: und das, das ist, ist halt, halt auch so geil inszeniert, diese Szene. Also erstmal ist es halt absolut grausam so. Aber diese Ministerin nutzt halt diese sieben Minuten, um sich quasi an den hinteren Abteil des Zuges zu richten und die auch ein bisschen, ja, Er hält eine Rede währenddessen so. Genau, eine unterdrückende Rede. Aber halt nicht
1: so böse, sie ist halt, es ist so, das ist einfach, also der, die erste halbe Stunde ist so fantastisch.
0: Ja. Finde ich. Ja, du wirst halt geil in die, also es gibt halt irgendwie wenig Informationen zu dieser Welt, mhm. aber es wird dir halt sehr viel gezeigt. Und das ist ja dieses ja, Show-Natel-Prinzip, was ja. da eigentlich wirklich ziemlich gut funktioniert.
1: Du brauchst halt auch nicht viel Wissen, was du wissen musst, genau. ist halt, alles, alle, die gesamte Menschheit ist in dem Zug. Es gibt halt die diese äh, Zwei-Klassengesellschaft mindestens mal und diese Menschen, die halt hinten diese Revolte starten wollen irgendwie und dass sie halt krass unfair behandelt werden, das sieht man ja sofort und dass halt diese Erstklassengesellschaft so ein bisschen schräg ist. <lacht> und dann äh, weißt du alles, was du wissen musst und dann kann es losgehen im Film. Und das ist halt schon geil.
0: Ich muss gerade lachen, weil ich gerade auf dem Wikipedia-Artikel äh, bin zu Snowpiercer ah. und es gibt eine Figur, die im Laufe des Films auch auftritt und ähm, Eier durch den Zug transportiert. Ja. Yeah. Ohne da jetzt auch zu viel zu sagen. Ähm, die Figur hat auch einen kahlgeschorenen Kopf und die wird hier auf Wikipedia gelistet als Eierkopf. Jawohl, <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Passt aber auch voll. Passt halt sehr, Auch eine geile gut. Rolle, aber auch so schräg. Ne? Es hat alles so, so ein bisschen schräg, so einen bizarren, schrägen Flair, wo du die ganze Zeit denkst, das ist ja seltsam.
0: Ja, aber auf eine coole Art und Weise halt.
1: Auf jeden Fall. Ja, Der Film lebt halt krass davon, dieses Ungewisse, also ich es halt sauspannend, weil du weißt nie, was ist hinter der nächsten Tür quasi. Genau. Du hast halt Also es ist einfach eine geniale Idee, das in einem Zug spielen zu lassen. Und ja,
0: definitiv, dass man sich so von hinten nach vorne durcharbeitet.
1: Ja. Und man kann halt auch nicht erahnen, wie es ausgehen wird. So. Und ich kann halt jetzt schon mal sagen, ich fand halt das Ende tatsächlich auch nicht so geil. Ja. Aber der Film lebt halt vor allem von diesem ja, diese, dieser Spannung, was passiert denn jetzt eigentlich? Weil die mhm. Situation ist halt so ungewiss, ne? Es ist halt, finde ich, super unvorhersehbar.
0: Das stimmt, ja. Ich hätte mir für das Ende auch vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht, aber können wir im Spoilerteil noch nochmal drauf eingehen. Ja. Ich muss, apropos Zug, muss ich hier nochmal meiner Enttäuschung kundtun, dass du nicht auf meinen schönen Snap gestern eingegangen bist.
1: Ah, stimmt, ich habe ihn gesehen, ich habe mich sehr gefreut, ich fand cool. Ja. <lacht> Aber <lacht> ich habe da nicht wieder zurückgeantwortet. Okay.
0: Nachdem ich den Film geschaut habe, das tolle Spiel Red Dead Redemption gespielt und da war eine Mission, wo man einen Zug erobern musste und da habe ich mich auch von hinten nach vorne durchgekämpft. Und da war ich natürlich direkt im Modus nach diesem Film. <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, was ich auch noch so ein bisschen, also was bei mir krass war, ich fand, das war sauleise, der Film, also die haben echt immer sau leise geredet, ja. die Leute. Und diese Action-Szenen waren immer brutal laut, was ja. auch geil ist, weil manchmal erschreckst du dich auch, dann kommt irgendwie mal ein Schuss oder was, keine Ahnung, oder ein lauter Schlag, aber die, die Dialoge waren extrem leise, das war so ein bisschen seltsam abgemischt, weil die halt auch mal viel flüstern so, oder weißt du, damit halt geflüstert. Ja. Und das ist halt dann im, im Vergleich zu einer Schlägerei. Und, äh, das fand ich ja, so ein bisschen. Das ist schwer. mir auch
0: aufgefallen. Ich habe das diesmal tatsächlich mal mit Kopfhörern geschaut. Ah, ja, krass, okay. Und mir ist aufgefallen, dass die Kopfhörer eigentlich eine sehr schöne Audioqualität haben. Vielleicht mache ich das <lacht> öfter.
1: Ja, sagt man ja. Also wenn das so, waren das so on ihr kopfhörer
0: äh, Genau, ja. ja. Also im Gegenteil zu in ihr. ich habe zu meinen Mitbewohnern zuliebe, weil ich ihn echt sehr spät geschaut habe diesmal. Mhm. Ähm, habe ich das Kopfhörer geschaut, aber es ist eigentlich ein sehr schöner Sound. Also wenn ich jetzt alleine bin, weil ich habe ja hier kein Anlagensystem, ich habe ja normalerweise den Sound von meinem Bildschirm quasi, der jetzt für einen Bildschirm nicht super schlecht ist, aber jetzt halt auch nicht toll.
1: Hast du gar keine Lautsprecher? Nee. Krass. Ja, okay, dann ist natürlich... Musst du dir mal zulegen...
0: Ja, nee.
1: <lacht> ja, den Wohnheim zu lieben, okay. Aber Lautsprecher, genau. da kannst du ja keine Filme gucken. Ja, du aus. <lacht> mir geht halt mal, mehr um
0: Inhalte ja, als um Sound. So, das
1: kommt auch an, welchen Film du guckst. Bei Tenet zum Beispiel sieht das vielleicht schon anders aus.
0: Ja, deswegen. Tenet würde ich auch hier nicht schauen, glaube ich. Also ja. hätte ich auch
1: keinen Spaß dran. Ich hab ja jetzt, äh, hatte mich ja immer so ein bisschen gesorgt, äh, weil ich halt, seitdem ich hier eingezogen bin ähm, nie so wirklich ich wusste, wie sehr hört man denn jetzt zum Beispiel meine Anlage. Und habe jetzt mal, also unter, also mein Nachbar hat gesagt, er hat noch nie etwas gehört, aber ich war sehr beruhigt. Und ich gestern auch Snowpeace haben ordentlich aufdrehen.
0: Ja, ist sehr schön. Ja, da muss man halt echt immer ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Mitbewohner. So normalerweise ist, wenn man abends einen Film schaut und so, kein Problem, aber es war halt, ich komme um halb eins habe ich angefangen, den zu schauen.
1: Aber das ist ja, finde ich, auch bei diesem Thema Kino eines der schönsten Sachen im Kino, dass du halt da wirklich einen astreihen Sound hast. Und klar, wenn du jetzt irgendwie nicht unbedingt in einem Mehrfamilienhaus wohnst, ein eigenes Haus auf deinem eigenen Grundstück hast und eine geile Soundanlage, dann hast du vielleicht ein ähnliches, eine ähnliche Erfahrung. Aber ich habe halt ganz oft dieses Gefühl, also früher war das noch krasser, dass ich halt gedacht habe, ich will halt jetzt nicht mega laut aufdrehen, weil man halt Nachbarn hat. Und manchmal braucht ein Film das aber halt auch, dass es einfach richtig laut ist, so. Ja, ich und muss halt
0: sagen, ich bin ja gar nicht so ein Fanatiker.
1: Ja, ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie sagt, ich muss jetzt auch mega laut Musik hören oder sowas. Ich finde halt bei so Filmen, die halt irgendwie, also wenn halt in einem Film was explodiert, dann ist es halt laut. Und wenn ich nicht die ganze Zeit hoch und runter regulieren will, damit ich die Dialoge gescheit höre, äh, also ich habe Tenet jetzt ja noch nie zu Hause geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das anstrengend ist, weil es halt auch da sehr leise abgemischt ist, so die Dialoge. Manchmal vielleicht auch bewusst, aber manchmal vielleicht auch nicht so. Und wenn man dann die Dialoge auf gescheiter Lautstärke hat und dann kommt halt die mega laute Musik reingeknallt. Ähm, da ich, sitzt du halt im Kino und machst dir jetzt keine Gedanken. Ist das jetzt gerade vielleicht la zu laut für meinen Nachbarn? Ja. Das habe ich ja halt zu Hause dann schon eher mal.
0: Ich habe da letztens von einem gehört, der da tatsächlich so eine Software für hat.
1: Die das so pegelt automatisch?
0: Die das automatisch pegelt. Und er meint, das funktioniert wohl erstaunlich gut. Finde ich halt auch voll spannend. Dass wir mittlerweile halt auch so. auf so einem Punkt sind, wo sowas funktioniert.
1: Ja, wobei dann halt auch wieder die Frage ist, benutze ich das wirklich? Weil dann greife ich ja quasi in diese künstlerische Entscheidung auch ein. Von der Tonmischung.
0: Ja, kommt halt drauf an, was dir wichtig ist und ja. Schaut ja jetzt auch nicht jeder unter so einem analytischen Gesichtspunkt Filme. So. Ja, das, ja, das stimmt schon. Also er hat ja auch, der, der mir das erzählt hat, hat ja auch keinen Filmpodcast. So.
1: Ich glaube auch jetzt bei so einem Film wie Snope, also es gibt halt Filme, bei denen ist es einfach wichtiger, keine Ahnung, ja. bei einem 1917 oder bei einem, bei einem Gravity oder bei einem Tenet ist das jetzt wichtiger als bei einem Snope, genau. oder einem Little Women, oder?
0: Ja, ja es kommt wirklich immer ganz drauf.
1: Ja. Ja, was, was ich noch schade fand, um nochmal zurückzukommen zu Snowpiercer, man wird halt echt in diese Story reingeworfen und der Film ist halt zwei Stunden lang, ne? Mhm. Und ich finde gut, das Ende kam mir so ein bisschen zu lang vor, aber ich sag mal so, 80 des Films war mir viel zu schnell erzählt. <lacht> wo ich dann auch direkt gemerkt habe, ich bin so froh, dass es die Serie gibt. Weil du hast halt, du hast ja gar keine Einführung in die Leute, was ja auch cool ist, aber auch in, in keine, also man könnte so ein bisschen Spannung schon am Anfang aufbauen. Gibt's da nicht, es geht einfach direkt los. Das also geht nach 10 Minuten los, geht's ja. halt los.
0: Ja, ich weiß nicht, gestern Abend fand ich das halt super cool, als ich das geschaut habe. Ich hatte halt auch voll Lust drauf irgendwie, ich war da perfekt im Modus. Muss auch dazu sagen, ich habe mich irgendwie den ganzen Tag mit Geschichte und Uni auseinandergesetzt und sowas und den ganzen Tag nur gelesen, Hintergrundinformationen irgendwie zu historischen Figuren und so weiter und so fort und ich glaube, das war halt irgendwie dann auch mal so der perfekte Ausklang, wo man einfach mal irgendwie Handlung genießen konnte, <lacht> ohne viel nachzudenken.
1: Ja, ich fand das auch cool, aber ich fand es so ein bisschen, also ich hätte auch noch länger warten können quasi. Ne? Also mhm. zum Beispiel diese Revolte ist ja nichts, was irgendwie so sich aufbaut und nee. dann so zum Höhepunkt kommt. Sondern das ist halt Sie quasi, ist es geht da. halt los. Damit ja. so. Und da, da hätte man auch noch mal, bevor es halt nach 10 Minuten mit dieser Revolte losgeht, hätte man auch noch mal 15 Minuten Pläne und sowas machen können. Weißt du, so ein bisschen Spannung ja. halt aufbauen. Äh, jetzt nicht immer der Spannung wegen, sondern ich hätte auch gerne gewusst, wie haben die das denn überhaupt geplant? Weil ja. diese Hilfsmittel die sie benutzen das ist ja kommt ja auch alles für dich so aus dem Nichts dann
0: ja ich denke ich werde mir die Serie auf jeden Fall anschauen ja das macht schon Aber
1: den Film den Film gucke ich mir auf jeden Fall auch noch mal an <lacht> ja wollen wir mal, schon mal also. zu
0: so einer Zwischenbewertung kommen
1: ja können wir machen ich gucke gerade noch mal ob ich irgendwie noch äh, Sachen habe die jetzt so ein bisschen Spoilerfrei sind also was halt also die Regie ist halt geil auch von, von, es gibt so Szenen zum Beispiel wo der Ton mal komplett rausgelassen wurde äh, die Musik meine ich Mhm. Ja, und du hast halt irgendwie coole Kampfszenen. Das hat, ist halt echt sehr schön ausgewogen finde ich zwischen Dialog und Action und Story, die vorangeht. Also, dass eigentlich nie das Gefühl, es dauert irgendwas zu lang, ich finde, du hast aber halt auch nie das Gefühl, dass irgendwas halt zu spannend gehalten wird. Es gibt natürlich Spannungsmomente und es gibt auch Höhen und Tiefen, aber immer irgendwie aus, aus einem sehr angenehmen Level, fand ich, wo man immer so mhm. da am Ball bleibt und denkt, weil du gehst ja auch physisch quasi weiter in diesem, in diesem Film. Ne? Du gehst ja Genau. Man versucht ja im Zug so nach vorne zu kommen und das ist auch so irgendwie die schöne Metapher für den Film, weil man will immer mehr erfahren, man erfährt auch immer mehr und das alles mit einem sehr schönen Tempo. Also das war, finde ich, hat Bong Jong-ho äh, gute Arbeit geleistet.
0: Definitiv, ja. Ist was ganz anderes als Parasite, was ich ja als einzigen ja. anderen Film noch von ihm wirklich gesehen habe. Ähm, ja, aber man erkennt doch trotzdem so ein bisschen seinen Stil raus fand ich auch, ja. Also in beiden Filmen, es hat beides so eine eigene Dynamik, beides sehr speziell, aber es, mhm. also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich fand dass, ja. ja vielleicht hat es auch meine Stimmung gestern perfekt getroffen, aber ich fand das echt genial.
1: Okay, ja, ich also ich ahne schon so ein bisschen deine Bewertung. Also kannst du ja mal so ein Zwischenfazit ziehen.
0: Genau, ich würde dann vor dem spoiler -Teil noch mal ganz kurz über die Besetzung der Serie sprechen, da habe ich gerade zwei Sachen gelesen. Mhm. ich cool finde. Ähm,
1: ja, ich kann auch gleich nochmal meinen ersten Eindruck von der, von der Serie ja, kundtun. tun. Ist ja auch relativ spoilerfrei spoilerfreie reiner Folge.
0: Ja, perfekt. Dann machen wir das so. Ja, dann erstmal unsere kurze Bewertung zum Film Snowpiercer. Ja, ich fand schauspielerisch irgendwie sehr solide, weil jetzt irgendwie also Chris Evans kenne ich halt sonst auch nur aus Knives Out und seiner Rolle als Steve Rogers Captain
1: America. Ja, der Weiter. war schon, ich fand, so ein
0: solider Actionheld halt. Ja, irgendwie. ich
1: finde Chris Evans ist auch nicht mega geil, aber das macht er schon. Also ich finde, den hätte man jetzt, der war jetzt auch eher austauschbar als eine Tilda ja. Swinton. Ja, das Und Jamie Bell übrigens, da habe ich gedacht, den hätte man, also gab es natürlich damals noch nicht, mhm. aber den hätte man auch geil mit ähm, Tom Holland besetzen können.
0: Das stimmt eigentlich. Ja, die
1: haben so was ähnliches auch irgendwie. Ne? Ja, der war cool. Den
0: hätte fand. gut gepasst, den fand ich auch cool. Dann Tilda Swinton fand ich irgendwie mit am stärksten.
1: Ja, die war krass, die war richtig gut.
0: Ja, und sonst, äh, Jürgen Brammer zu sehen, macht immer Spaß mit dem ähm, Blick auf Trainspotting. Ja. Und generell das Schauspiel fand ich halt super. Mhm. Hat mir gut gefallen. dann ja Ich fand, der Film hat einfach eine tolle Dynamik durchgehend. Das ganze Setting hat mir gefallen. Ich fand es schön, dass man irgendwie direkt in die Handlung eingetaucht ist. Ja, das Ende war ein bisschen, ja, hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen was anderes erhofft oder mehr erhofft. oder Ja, aber... Dazu dann gleich nochmal mehr. Aber insgesamt würde ich dem Film, glaube ich, tatsächlich so eine ja, nur 8 von 10 geben.
1: Hätte sogar gedacht, du gehst höher.
0: Ich glaube, da hat er mich dann jetzt doch nicht genug gepackt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwie den Film nochmal schaue.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch ein cooler Film, den man vielleicht so mal mit Freunden schauen kann, wenn das wieder möglich ist. Mit mehreren ja. Leuten auch. Aber ich glaube, er wird sich jetzt nicht irgendwie in meine absoluten Top-Lieblingsfilme einreihen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, ihn gesehen zu haben und habe auch Lust auf die Serie. Und traue ja. diesem Bong John ho sehr, sehr viel zu. <lacht> also das war mir eigentlich nach Parasite schon klar, aber ich sollte mir nochmal andere Sachen angucken, die er gemacht hat, die man hier ja, auch vielleicht nicht Ja, ich habe da auch so
1: ein bisschen kennt. was auf der Liste, Also so, sowas wie Orkia oder so. Genau. Das soll ja auch sehr ja. gut sein, ja. Und deswegen, ja, ich fand auch also, der Film ist halt erstmal grundsätzlich, ne? Womit arbeiten wir hier? Wir haben einen geilen Cast. Ich fand halt auch, also Kang Ho Song fand ich halt geil. Tilda Swinton halt, wie gesagt. Octavia mhm. Spencer war auch cool. Und die Co Song. Also, von denen haben wir jetzt noch relativ wenig erzählt. Die, <lacht> der Kang Ho Song, also der heißt im Film Nam Gong Min Su. Genau. Der äh, hilft denen halt auch. Kann halt das ist quasi
0: dieser Hacker, der sie von Tür zu genau. Tür bringt. Der halt das Sicherheitssystem auch, ja, kennt. Deine Tochter ist halt Donna
1: und die macht da halt auch mit. Genau. Die ist halt mit in dieser Truppe dabei. Ähm, also geiler, geiler Cast halt. Geile Idee, halt total spannend der Film. Ähm, gute Kamera, auch am Anfang auch diese Schuhszene. Es ne? geht ja, also der, der, der Andrew kriegt ja quasi seinen, seinen Arm aus dem Zug gestreckt, weil er halt nach einem Schuh, mit einem Schuh wirft, nach dieser Mason von Tiddler Swinton genau. spielt. Und dann hat sie, hält sie diese Rede und hat dabei diesen Schuh in der Hand. Die Kamera ist am Anfang nur auf diesem Schuh drauf. so Das war richtig einfach richtig geil. Und dann auch in den, also die Kampfszenen fand ich auch irgendwie anständig. also Das war war jetzt nicht auf einem Niveau von einem Kingsman oder sowas, wo man gesagt hat, mega geil. Aber auch schon alles ziemlich cool. Und auch die Musik und auch halt die Momente, wo keine Musik eingebaut wurde. Ja. Ähm und halt auch das Set fand, ist halt so, also man, man sieht sich halt null satt, weil du immer wieder halt neue Abteile quasi in dem Zug siehst. Äh, und ich fand halt auch das, also jetzt mal davon abgesehen, wie es aussah, auch das, was man von der Außenwelt sieht, sehr interessant, wo halt da sich auch wieder die Frage so auf, also man könnte über diese gesamte Situation außerhalb des Zugs nochmal einen ganzen Film machen. Ja. <lacht> weil du siehst halt dann so eingefrorene Städte und die, die reisen halt mit dem Zug um die ganze Welt. Du siehst halt verschiedene Orte, aber halt alles so eingefroren.
0: Das ist schon ziemlich und cool.
1: Da wird auch mal hier und da drauf eingegangen, also es gibt schon irgendwie so Stoff quasi für eine Lore drumherum ja. und Geschichten, die erzählt werden und so und halt ganz, ganz viele Fragen, die sich auftun und die halt auch nicht alle beantwortet werden, aber manche halt dann auch wieder schon. Ja, das ist halt so
0: der Punkt, der mir echt so gut gefällt, weil es wirkt nicht so, als ob dieses Universum leer wäre und als ob man sich keine Gedanken gemacht hat zum Worldbuilding es mhm. wirkt schon so, als wäre das irgendwie alles da und würde autark um die rum funktionieren. Es wird halt aber nur nicht so drauf eingegangen irgendwie.
1: Ja, also wenn, also ich habe mir halt so ein paar Fragen auch aufgeschrieben, während ich den Film geguckt habe. Und wenn die jetzt alle noch beantwortet werden würden, dann wäre der Film halt wahrscheinlich vier Stunden lang. Ja. Also, deshalb ist es halt geil, dass es die Serie gibt. Aber ähm, ja, so also ganz viele, also auch neue Ideen, weil natürlich wiederholt sich da viel jetzt ne, in der Theorie. Mhm. Aber jeder Kampf, der irgendwie kommt, ist halt nochmal neu umgesetzt und dann äh, gibt es halt hier mal eine unerwartete Wendung, eine kleinere und
0: und es war auch ja, coole Action, muss man dazu sagen. Also es war jetzt nicht diese 0815-Action.
1: Nee, genau, es macht schon echt was her. Und das ist halt mhm. immer, ja, es ist halt immer was anderes, genau. Bis, und, aber am Ende ist es halt so, am Ende ist es, finde ich, komischerweise plötzlich so ganz langsam erzählt. Da wird sich sehr viel Zeit gelassen für etwas, was ich am Ende, also was halt irgendwie also inhaltlich hat mir das Ende halt nicht gefallen und äh, ja, also da, keine Ahnung, ich hätte es schön gefunden, wenn man das Ende vielleicht kürzer gefasst hätte, so die letzte Szene ja. ähm, und dafür am, am Anfang noch ein paar mehr Details ausgearbeitet hätte oder sowas.
0: Ja, es geht halt am Ende auf einmal auf so eine kürzere, philosophische Ebene, mhm. bleibt dann aber halt irgendwie doch relativ oberflächlich so.
1: Halt Generell halt, ne, ja. Das ist. Ähm, das
0: hätte man halt auch weglassen können, das hätte im Film, glaube ich, besser getan oder es hätte halt noch kürzer machen können, weil so war das irgendwie nochmal so ein großes Fass aufgemacht, aber das dann irgendwie auch, ja, nicht wieder halt vernünftig so geschlossen so. Ja.
1: Aber das fand ich, das ist ähnlich wie bei Parasite gewesen, wo auch am Ende plötzlich nochmal so ein Fass aufgemacht wird quasi. Also ich hatte bei Snowpiercer auch so ein bisschen das Gefühl, geile Idee, mega geile Idee, auch geil umgesetzt. Aber man hat sich nicht so richtig Gedanken gemacht, wie geht diese Story, also wie endet diese ganze Geschichte. Das fand ich, hatte ich bei Parasite halt auch das Gefühl, dass es so hat nicht so ganz gepasst, war dann so ein bisschen drüber bei Parasite, fand ich. Und bei Snowpiercer war es fast schon so ein bisschen, ja, also auch irgendwie so ein bisschen um, unstimmig. Aber ich hätte jetzt, also keine Ahnung, was ich da gesehen haben hätte wollen.
0: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie das hätte, anders hätte sein sollen.
1: Aber so fand ich es dann so ein bisschen, also ist auch nicht so der Mega-Aufreger, so, aber es ist halt so ein bisschen, ja keine Ahnung. Also, es war alles halt äh, doch aber trotzdem überdurchschnittlich gut. Also am geilsten war definitiv, fand ich, die Regie ähm, und auch so das Production Design an sich, es war jetzt auch nicht mega hochwertig produziert. Also da sieht man auch in der Serie nochmal, da sind die Bilder nochmal geiler irgendwie so vom, mhm. vom Look her. Aber es hatte trotzdem ein geiles Design alles und ähm, war halt gut geschnitten, auch vom Sound Design richtig gut. Also das, das Sound Design war auch richtig, richtig gut, fand ich. Ja. Ähm, weil in diesem Zug passiert halt auch viel mit dem Sounddesign. Um, du hast halt mal ganz ruhige Szenen, dann mal wieder echt lautes Szenen. Das war alles, war, alles, äh, war alles gut. Und die Schauspieler waren auch alle cool, fand ich. Also, Ja, das wünden allen voran.
0: Und was würdest das? Deshalb war geben? ich irgendwie so bei einer Was? Ja, ja genau. Äh,
1: ich war bei so einer 7 bis 8, aber es ist irgendwie schon eher eine 8. Es ist halt ein sehr, sehr besonderer Film. Irgendwie. Ja,
0: ich finde, bei einer 8 ist der Film doch auf jeden Fall ganz gut verortet.
1: Ja, genau ich weiß nicht, ob ich mich so ganz durchringen kann, weil dann halt irgendwie so ein paar Also die Dialoge und so sind auch ganz cool irgendwie. Aber der, der, die Story finde ich halt hinten raus. Also wenn der Film, so wie er anfängt, hinten raus weitergemacht hätte, wäre es vielleicht sogar eine neuen gewesen, fand ich. Mhm. Aber irgendwann, finde ich, hört, hört auch so ein bisschen diese Spannung halt auf. Also ja, diese Geschichte wird schon. halt immer weniger spannend, weil du erfährst natürlich auch immer, immer mehr. Aber irgendwie hatte ich am Ende nicht mehr so den so den Drive. Also das Ende ist schon echt so ein bisschen lame. <lacht> so. Also ja. ich meine jetzt nicht das Ende Ende, sondern so der, das, das letzte Viertel vielleicht.
0: Ich finde, es gab noch so ein, zwei coole Twists am Ende, auf die wir auch noch mal eingehen können gleich, aber sonst geht es mir mhm. da ähnlich.
1: Ja. Ja, aber dann so eher eine Acht. Mhm. Ist auf jeden Fall, also ich hatte mir den auch ganz anders vorgestellt irgendwie. Der ist, äh, der ist total unterhaltsam. Ja. Da finden, glaube ich, auch viele Leute dran gefallen. Das ist jetzt gar nicht so speziell, wie ich dachte.
0: Ja, ich dachte halt auch, es ist halt so, ja, durch das, was ich so gehört habe damals, dachte ich halt, es ist so, ja, gewollte und nicht gekonnte Systemkritik okay, in einem ja. seltsamen Konzept so, aber im Endeffekt war es ein sehr geiles Konzept ja und diese ganze Thematik wurde halt auch ja sehr besonders angegangen und sehr faszinierend, manchmal irgendwie, ja, Gruselig, manchmal spaßig umgesetzt. Es mhm. war einfach so eine tolle Herangehensweise. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann den Film auch empfehlen, eigentlich. Eben. Ja. Außer du ich magst gar keine so Action bisschen... und keine Gewalt. So, dann solltest du den Film, glaube ich, Der nicht ist schon relativ gewalttätig, ne? Also, ja.
1: schon äh, hart teilweise. Aber cool.
0: Aber wenn man das so gewohnt ist und sowas, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Also, es ist jetzt auch irgendwie kein snuff splatter Nee, ekelhafte nee, Gewalt. Das jetzt so. Aber
1: es ist halt schon recht ja. realistische Action. Also, ja. Es fließt schon relativ viel Blut.
0: Das ist jetzt auch kein Marvel, wo man sich irgendwie 50 Minuten lang bewusstlos prügeln kann, aber nee. ein Tropfen Blut am Ende vielleicht noch kommt.
1: Hat auch eine, eine gewisse Dramatik der Film durchaus. Also.
0: Ja. Ja, auf ich einmal die 7,1 mhm. bei 320.000 Bewertungen ist ja auch ganz solide.
1: Das ist auch aktuell voll beliebt wieder. Ja. 84er-Meter-Score ist nicht schlecht. Stark, stark. Ja, ich kann doch gerade noch mal, bevor wir so richtig in den, auf den Film-Spoiler-Teil eingehen, so ein bisschen auf die, auf die Serie, auf die erste Episode eingehen, weil da werden so ein paar äh, Fakten auch so genannt, die vielleicht interessant sind. Also, der die Serie erzählt offensichtlich eine andere Geschichte irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber es gab halt so das fand ich halt schön. Also in der Serie wird halt direkt am Anfang genannt, der, der Zug ist 1001 Waggons lang. So. Okay. <lacht> was länger ist als im Film mit Sicherheit, aber irgendwie so ein paar Fakten, die, so, die das alles so ein bisschen einordnen, mhm. hätte ich da noch schön gefunden. Ähm, da wird halt die, in der Serie wird halt am Anfang mit einer kurzen Animation diese Vorgeschichte erzählt. Mhm. Äh, was irgendwie ganz schön ist. Also da sprechen sie auch von minus 119 Grad Außentemperatur. Äh, fand ich interessant. Und, ja genau, also der Rest wäre jetzt so ein bisschen schon in, in Richtung inhaltliche Spoiler, wie so dieser Zug aufgebaut ist. Mhm. Also wer es noch gar nicht kennt, den Film, der kann jetzt ist, ist jetzt gewarnt, zuhören kann, kann er oder sie natürlich trotzdem noch. Genau. Ähm, das, genau In der Serie sind sie nämlich sechs Jahre unterwegs. Also es mhm. äh, spielt auf jeden Fall quasi davor, wenn es in der gleichen Dings spielt, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, es wird auch eine andere Geschichte erzählt, weil es ist auch ein bisschen anders, weil also in, in der Serie wird direkt halt auch so eine quasi so eine Zwischenwelt etabliert. Also du hast nicht nur diese erste Klasse, sondern du hast wohl auch eine zweite und eine dritte Klasse und halt die Leute, die hinten im, im Zug sind. Mhm. Und ich glaube, es wird im Film mal kurz drüber geredet, aber irgendwie siehst du ja dann trotzdem nur diese erste Klasse am Ende. Mhm. So. Ähm, das fand ich aber irgendwie interessant, dass du halt auch so quasi so eine normale Kantine da siehst, wo halt jetzt, jetzt nicht besonders luxuriös ist, aber halt jetzt auch nicht so hier hinten. Mhm. Um,
0: Weil das hat mir halt im Film tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt. Weil ja, ne? das hatte ich auch erwartet, dass da nochmal so ein Mittelteil irgendwie kommt. Ne? Ja, gab es halt irgendwie gar nicht. Ja.
1: Ah. Was cool ist, ist in der Serie ist halt das gleiche Production-Design, so von den Outfits und sowas. Mhm. Um, ist halt geil. Und man sieht aber in der Serie von Anfang an alles quasi im Zug. Also du siehst halt die erste Klasse, du siehst die Mitte, du siehst, weißt, wie es hinten ist. Das ist ja beim Film anders, dass du es halt gar nicht weißt, was durch Spannung auch so ein bisschen mitbringt. Mhm. Ähm, aber. Was halt, wenn du den Film schon kennst, ja dann auch nicht mehr so spannend ist, weil du weißt ja, was vorne ist. Mhm. Also ich glaube, die Serie ist schon geiler, wenn man den Film vorher gesehen hat. Mhm. Rein von der ersten Episode. Und man sieht halt in der Serie dadurch auch direkt dieses Leben im Zug viel geiler. aber es gab halt so offene Fragen wie, wie laufen die durch den Zug? Wenn ich jetzt in, dieser, in diesem Gewächshaus bin, muss ich dann durch die Fleischerei durchgehen, um wieder ins Restaurant zu kommen? Oder wie ist das? Weil in der Serie hast du quasi so ein unter dem Zug so eine, so eine Art so ein Wagensystem. so ein also äh,
0: Flur quasi. Dann. Ja, also auch
1: nicht, auch eher für die arbeitenden Leute halt, die halt da arbeiten so. Aber du kommst halt dann da schneller durch. Und im Film habe ich halt so gedacht, wie unlogisch, also muss ich quasi durch das Schwimmbad laufen, mhm. um vom Sushi zum, keine Ahnung, wohin zu kommen. Das fand ich halt so im, im ja, Film so ein bisschen seltsam ne ja. seltsam. Und ich muss auch immer durch die Klassenzimmer laufen oder wie. Ja,
0: echt so könnte ja nicht funktionieren so eigentlich.
1: Ja. Also das fand ich so ein bisschen äh, ist jetzt nicht so schlimm. Dadurch siehst du halt auch die ganzen Räume, aber rein jetzt logisch gedacht genau. kommt es nicht so ganz hin. Irgendwie. Und du hast ja auch in der Serie viel mehr Zeit, um mal nach vorne zurückzugehen, Und im Film musst du ja quasi immer nach vorne gehen. Weil wenn die jetzt anfangen, wieder zurückzulaufen, irgendwann musst du ja vorne auch ankommen. dann willst du ja auch was sehen. Ja. denke ich mal. Ähm, ja, ich hab, was man auch nicht weiß, ja. auch in der Serie nicht, wie viele Leute da drin überhaupt leben, das fände ich auch mal interessant.
0: Ja, echt so, weil es sollen ja schon viele sein, also ja. wird ja im Film so impliziert, auf jeden Fall so die Überbleibsel der Zahl Menschheit ist. halt. Ja. Genau. Ja, da gibt es viele Fragen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Serie und ich sehe gerade, dass Sean Bean da mitspielt.
1: Anscheinend, ja. Ich ja. habe in der ersten Folge allerdings noch nicht gesehen. Ah, okay. Aber
0: wird auch gelistet als wer will ich jetzt aber auch keinem vorwegnehmen.
1: Oder will ich es aber auch gar nicht sehen.
0: Genau, weil jetzt bin ich vielleicht schon gespoilert, aber ähm, Das
1: kann sein, weil in die, erste, also die erste Folge der Serie wirft schon, wenn du den Film kennst, schon wieder einige Fragen auf.
0: Okay, deswegen, Sean Bean spielt da mit, aber ich sag nicht, erst welche Rolle. Und es spielt noch jemand mit, ähm, und zwar Stephen Ork. Und der mhm. spielt tatsächlich, habe ich jetzt gesehen, in sehr vielen Serien mit. Ich kenne den als Schauspieler tatsächlich gar nicht so sehr. Ich kenne ihn aber in seiner Synchronrolle in dem Spiel Grand Theft Auto 5, Aha. GTA 5, als ähm, Trevor Phillips spricht er da. Und die Figur in dem Videospiel ist halt auch seinem Aussehen optisch nachempfunden. Aber er spielt mhm. tatsächlich mhm. bei Better Call Saul, Walking Dead und Westworld mit. Also drei mhm. ja, sehr große Serien. Ja. Ja.
1: Hast du dieses Video gesehen von den Synchronsprechern von ähm, Franklin und seinem Kumpel?
0: Ja, Mann, ja.
1: Wie sie quasi in echt in dieser Einfahrt so stehen <lacht> und diesen, diesen Anfangsdialog halten. Das, das
0: ist halt so geil. nice. Ich finde das auch irgendwie geil, wenn so Figuren in Videospielen irgendwie ihren Synchronsprechern so ein bisschen nachempfunden sind. Äh, ja, Ich, ich mag das irgendwie gerne.
2: Ja.
0: ja. GTA generell ist ja sehr, sehr geile Story. Fällt mir gut. Ja, das ist mir nur gerade so, ist mir ins Auge gesprungen, als ich so die Besetzung gesehen
1: habe. Die beiden Namen. Ich gucke gerade guck so ein bisschen durch, ob mir noch inhaltlich irgendwas aufgefallen ist. Das ist halt so ein bisschen dieses, dieses was ist, wenn die Maschine stehen bleibt? Mhm. Kann man sie da nicht reparieren? Mhm. So Also so ein paar Plotpoints, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, es wird die ganze Zeit drüber geredet, das wäre so schlimm, aber man weiß es halt auch gar nicht. Und was du halt auch gesagt hast, so warum muss der Zug halt fahren überhaupt? Ja. <lacht> ähm ansonsten, ich gucke gerade mal, ob es irgendwie sonst noch was gab. Diese Schusswechselszene fand ich ziemlich genial, wo der Zug sich so krümmt und die halt quasi von Abteil zu Abteil. Das war so schießen, stark, also. ja. Wo ich mir auch so gedacht habe, okay, der äh, Zug fährt jetzt ganz schön lange quasi in diese U. Ja. <lacht> Aber es war trotzdem cool. Ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, als äh, Nam Gong aka jetzt ich schon wieder vergessen, heißt, Kang Hong Song aufgetaucht ist, weil es war voll die Überraschung für mich. Ja. in dieser Schublade zum Vorschein kam. Ja,
0: war auch cool inszeniert, wie er aufgetaucht ist.
1: Ja. Ja, also genau. Also gerade dieses Leben wirft halt so ein paar Fragen irgendwie einfach mhm. auf. Ne? Und dann auch, was ich auch seltsam fand, ganz am Ende, ne das Ende. Mhm. Da, die laufen ja durch diese Party durch, die anscheinend Tag und Nacht stattfindet.
0: Genau, der, die sind Leute, dann, die da leben, machen einfach nur Party.
1: Ja, genau. Dann sind sie in diesem Maschinenraum und dann ist ja äh, Curtis vorne drin bei Wilford endlich. Mhm. Und dann kommen die anderen auch an und starten diese Revolte. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, wo warum die plötzlich da auch ankommen. Ja. Also diese, dieses Partyvolk.
0: Ja, stimmt. Die drehen ja auch so ein bisschen durch, ne? Ja, komplett. Aber ich glaube, das sollte halt so ein bisschen veranschaulichen, wie halt das Gefüge auseinanderbricht. Weil die Legitimation von diesem Billford und seiner Ministerin war ja meistens, dass es halt irgendwie eine Unterklasse geben muss und sowas, dass so ein soziales Gefüge und so eine ja, Rangordnung auch entsteht und dass die halt auch wichtig ist, damit keine Anarchie ausbricht, ja. was ich irgendwie ein bisschen ja, seltsam fand irgendwie, <lacht> aber ähm, ich glaube, das sollte das einfach auch ein bisschen zeigen.
1: Kann sein. Ey, diese Eier-Szene muss ich gerade nochmal dran denken. Die war so krass. Der,
0: dieser Typ hat das aber auch so genial gespielt. Naja, <lacht> dieser Eierverteiler. So, man, das, man
1: merkt schon, okay, irgendwas. Also als dann da stand Blatt auf dem Zettelchen. Ja,
0: das war auch so geil umgesetzt.
1: Und dann holen die die Knarren. Holen raus. die die, dann dann raus. die Einfach Massaker. Und als dann, als dann Mason, Mason tatsächlich auch stirbt. Wo sie dann einfach... weil Ich hätte gedacht, sie überlebt noch länger.
0: Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, Weil die sich auch das erste Mal schon so rausreden und rauswinden konnte. Ja. Da genau. Ich dachte, ja ich auch, die schafft das da nochmal. Ne? Ja. Ja, was ich irgendwie tatsächlich einen ganz coolen Twist fand, war halt tatsächlich, dass ähm, Curtis, Hugh McGregors Figur, dass er tatsächlich die Mutter getötet Chris hat. Chris Evans. Äh, Chris Evans. Was habe ich gerade gesagt?
1: <lacht> Hugh McGregor wäre tatsächlich die bessere Wahl gewesen. Die bessere aber Wahl. <lacht> in jedem Film. <lacht>
0: um. Ich bin gerade auf Ewan McGregors IMDb-Ding, deswegen <lacht> Sehr gut <lacht> ähm, Ja, ja wer schon Und es gibt ja, es wird ja ein McGregor angesprochen in dem Film auch Der wohl auch schon mal eine Gewollte angeführt haben soll
1: Ja, und es ist Ewan Bremner aber ist
0: Genau, es, ist, es kommen alle Fäden zusammen Ja. Und Chris Evans spielt ja auch in der Welt mit Die wahrscheinlich unter Disney bald auch Zum Star Wars Universum gehört Das MCU <lacht> 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 ähm, nee, auf jeden Fall, dass er halt irgendwie tatsächlich, wo dann das Ganze erklärt wird mit dieser Gruppe die alle einen amputierten Arm haben ja stimmt weil es wird ja am Anfang impliziert, dass die alle ihren Arm verloren haben durch diese Strafe die
1: John ja, Premler ne? ja.
0: bekommt, genau, aber im Endeffekt haben sie ja ihre Arme das amputiert, sie um sie zu essen so. und das fand ich halt auch so eine brutale Szene, ja. wo er irgendwie so sagt, dass er halt schon mal Menschen vielleicht gegessen hat
1: und wo er halt fast den Dings gegessen hätte, den Edgar
0: genau und das ist halt das als war als cool, Baby ja. halt auch noch das war halt echt.
1: aber also die Szene fand ich schon so okay aber halt diese ganze Szene mit Wilford fand ich halt sau ja, das war, seltsam das ist so strange. weil Wilford auch so seltsam irgendwie war so ja es war so unbegründet das ist, also es wird ja so irgendwie dass man man ist echt bleibt so zurück mit so aha das ist jetzt alles ja ja, was ich halt so, so,
0: so ein bisschen komisch fand, war halt ähm, so, sie wollten ja dann mal noch so ein bisschen diesen Twist machen, dass Wilford halt auch mit ähm, dem anderen zusammenarbeitet. Mit dem. Ja, genau. Oh, ich sollte den Abend echt ein bisschen präsenter haben. <lacht> Aber okay. genau und das ergibt ja auch irgendwie aus ihrer Perspektive schon Sinn. Sie wollen halt so ein bisschen das Gefüge aufrechterhalten und so weiter und so fort. Aber diese Erklärung für das Gefüge, dass das halt wichtig ist, dass es eine Unterschicht gibt, das fahre ich irgendwie, ja. ja, das, also, wenn, warum muss man denn wirklich so eine künstliche Verknappung dann herbeiführen, wenn die ja theoretisch dann doch irgendwie alle versorgen könnten?
1: Ja, beziehungsweise, wie er es erklärt, ist es halt nicht plausibel. Also ja. ich, ich, weißt du, ich glaube halt dem Charakter nicht ja. von ihm. Und das ist halt dann ein Problem am Ende, weil das legitimiert halt die ganze Geschichte nicht mehr so ganz. Also die Prämisse halt in den Zug. Was ich mir das dann halt gedacht habe,
0: so als Hoffnung vielleicht so ein bisschen. Vielleicht lügt er halt auch einfach nur.
1: Ja, aber er lebt halt auch nicht so luxuriös und so. Es ist ganz seltsam. Er ist halt irgendwie aus so einem spirituellen Trip irgendwie nur so ein bisschen, ne?
0: Ja, er ist halt auch richtig verrückt, so. Aber was ja, ich,
1: also aber auch nicht richtig, also den fand ich irgendwie so ein bisschen lame. Da hätte ich ihn lieber gar nicht gesehen. So, weißt du, es wäre vielleicht geiler gewesen, wenn man von ihm nie was mitbekommen hätte. Oder das stimmt, Ahnung.
0: oder wenn er vielleicht auch schon tot wäre oder so, wenn es den gar nicht mehr geben ja. würde. Wenn ja, das ja halt genau, einfach sowas. so ein Mythos wäre. Ja, das hätte ich auch cool gefunden. Das habe ich auch irgendwie die ganze Zeit so gedacht, dass das darauf hinausläuft. es war jetzt nicht gehofft oder sowas, aber ich dachte, sowas kommt in die Richtung. Aber da fand ich cool die Szene, wo er quasi so vorgestellt wird in dieser Schulklasse die halt alle ja. so voll verblendet sind und auch so ihre Form. Ja, das war die
1: Schulklassen-Szene, war generell geil. Die,
0: also erstmal die Lehrerin auch genial gespielt. Ja. Und das hat mich erst so Iron Sky ja, gesehen. Das ist, das ist dieser Film, wo es über die Nazis geht, die nach dem Zweiten Weltkrieg quasi auf dem Mond ihre Basis aufgebaut haben. Mhm. Und da gibt es auch so eine ja. Unterrichtsszene, wo die halt so, ja. ja, quasi unterrichtet werden und halt vollkommen verblendet natürlich auf dieses ganze Nazi-Thema blicken. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert vom Weib her, weil sie ja ihn auch irgendwie als ihr allmächtiges Oberhaupt betrachten und ja auch so eine Art, also wir machen jetzt nicht den Hitler-Gruß, aber sie haben ja auch so eine Art Gruß für ihn und sowas und das ja. war, fand ich auch so gruselig, aber auch genial. Ja, voll. Und dieses Werbevideo von ihm, das fand ich halt auch irgendwie cool, dass der ursprüngliche Plan von ihm ja war, also diese Bahn aus Unterhaltungsgründen zu bauen. Ja. Das war ja jetzt nicht irgendwie Ja, ja klar, es war ja, ja. Dann Und dann quasi hat sich die, wurde die halt dafür Situation raus. angeboten. ja Und das fand ich eigentlich so eine coole Entstehungsgeschichte dafür.
2: Mhm.
1: Ich fand halt so das Ende Ende Also klar, wir haben jetzt irgendwie Die Erde wurde doch wärmer, was ja auch der Dings erzählt. Aber das war halt so ein bisschen Das hätte ich geiler gefunden, wenn das ausgearbeiteter gewesen wäre. Es gibt dann doch noch Lebende draußen. oder sie ja. überleben halt ja auch nur die zwei so. Also man sieht es nicht, aber ähm, wird ja so angedeutet, dass quasi nur das Mädchen halt und dieser kleine Junge so überleben. Also von wegen, ja, die können jetzt die Weltbevölkerung wieder Aber dann wäre es irgendwie geiler gewesen, dann wären sie wenigstens in der Stadt gehalten oder so. Oder man hätte dann doch noch mal ein Lebenszeichen gesehen. Ja, echt so, oder? Die wären von dem halt Eisbärze okay. vielleicht worden. Ja, okay, was ist das Ende so? Der ganze Zug ist weg, alle sind tot. Hm. Und die beiden machen jetzt halt, Man kann jetzt wieder auf der Erde leben, aber das ist halt so ein bisschen sehr einfach. Also ja.
0: Oh, ja, es ist halt leicht gesagt, dass zwei Leute auf jeden Fall die Welt wieder bevölkern können. Aber das
1: wird ja auch nicht gesagt, das wird ja auch nur angedeutet, aber. Ja,
0: aber selbst wenn es halt jetzt die Temperatur so ist, dass man halt vielleicht wenigstens nicht direkt erfriert, ist ja ah. noch lange nicht das Überleben in irgendeiner Form gesichert. Ja,
1: genau, die sind in der Nähe eines Eisbären mitten in irgendwelchem Schneebären. Also es wird schwierig, glaube ich. Vor
0: allem die Leute da. Ja, haben halt auch noch nie Erfahrungen mit Deakt oder irgendwas gemacht in irgendeinem ja, Sinne. Genau. also Gut, haben wir jetzt auch nicht, aber <lacht> 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 ja, ist halt ein bisschen, ja und ich fand auch ja, also irgendwie, da, dass die Kinder so ein bisschen die Maschine bedienen und so, das fand ich irgendwie.
1: Ja, seltsam, so warum? Also ja. irgendwie, okay, es gibt keine Spare Parts mehr, irgendwie so, aber das war alles noch so schockierend, aber eigentlich auch, ja okay, Macht es jetzt auch nicht mehr. Irgendwie den Braten ist auch nicht mehr fett, so ungefähr.
0: Ich habe mich kurz voll erschreckt, dass sie diese Luke aufgemacht haben. Und das ja, ja,
1: es ist schon so ein crazy, scary Moment, irgendwie. Äh, naja. Auch wenn das Kind dann wie so eine Maschine drin sitzt. Aber
0: weil ich habe das irgendwie auch in der ersten Sekunde irgendwie als so was erkannt, erstmal.
1: <lacht> aber dann gibt es auch Sinn, dass sie halt die Kinder so abmisst. Ja. Naja. Ist ja auch total abgefahren, dass er halt das auch macht. Ist ja richtig unmenschlich auch. Und ja. ist, aber irgendwie hat mich am Ende so. Also, es ist faktisch. Eigentlich ein starker Moment, aber mich hat es halt null mitgenommen.
0: Ja, ich fand es dann irgendwie auch ein bisschen Ja, ich hätte mir da vielleicht auch irgendwas anderes erhofft, aber es hat mir jetzt den Film auch nicht zerstört.
1: Nee, aber ja, ich weiß nicht. Also, das, der Film lebt halt so stark davon irgendwie Was ist denn da los eigentlich? Wie geht es denn dann auch weiter, Ja. wenn jetzt Kontrolle übernommen wurde? Und dann finde ich halt, du kannst es halt irgendwie geil erzählen, wenn du eine richtig geile Idee hast. Oder man muss es ja vielleicht gar nicht so erzählen, sondern lässt es halt offen. Und der Film erzählt halt was, was halt so ein bisschen lame ist, wo man so denkt, okay, der ganze Kampf, wofür? Ja. ja. Aber der Weg dahin hat Spaß gemacht. Also, und ich hoffe halt, ich bin echt gespannt. Also, die Geschichte, die jetzt schon erzählt wird, ist halt eine andere Geschichte irgendwie in, in der Serie.
0: Da habe ich richtig Bock drauf. Genau. Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich drauf. Es ist halt auch einfach. Vor so allem ein sind ein cooles ja jetzt
1: direkt Konzept. zweite Staffel ja auch schon da.
0: Ja, sehr cool. Ich werde es mir anschauen. Vielleicht wird es hier nochmal Anklang finden in diesem Podcast.
1: Ja, möglich, möglich.
0: Ja, es war auch mal ja, wieder also eine vollgewürfelte Folge.
1: Folge. Wie, äh, wie Curtis und Edgar und Gilliam und Andrew und Tanja äh, am Ende des Zuges sind, sind wir am Ende der Folge.
0: Genau. Ja, der Film, es war ein gutes Trainspotting auf jeden Fall.
1: Genau, ja. Julian Bramner, Züge.
0: Ist ja alles dabei. Die
1: Droge hat auch eine Rolle gespielt. Stimmt. Ah, ja,
0: da sind wir irgendwie auch noch gar nicht drauf eingegangen, aber irgendwie war es auch okay. So.
1: Ja, war auch irgendwie okay am Ende der Sprengstoff. Aber.
0: Genau, das war halt nochmal ein ganz cooler Twist, dass er das halt nicht Dass er das dafür sammelt. Genau. Hat. Aber sonst war es jetzt Ich hätte irgendwie auch gedacht, dass es irgendwie noch mehr so zu so einer Halluzination kommt bei Chris Evans' Charakter. Mhm. Dass das nochmal eine Rolle spielt, aber wurde ja dann gar nicht mehr so thematisiert. Aber auch okay. Ja, damit verabschieden wir uns. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören.
1: Ja, genau. Ich muss jetzt auch schnell los und mir eine Tüte bei Too Good to Go holen. Schnell, flitzen wir los. Also raus. eine -Tüte.
0: Ja, sehr schön. Wünsche ich dir mal ja, viel Spaß.
2: Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und das was it.